0: Jawohl, Leute. Ihr hört den Wallstone-Live-Podcast auf irgendwas spotify mit euren lieblings Crow und KG. Na, Crow? Kennst du das Zitat? Boah, jetzt muss ich passen. Ein Deutschrap-Klassiker von 1-2. Oh. Hand aufs Herz. Classic. Denn Mann. Yes, yes. Classic ist auch ein ganz gutes Stichwort, finde ich, denn wir haben die Graffiti- und B-Boy-Legende Sir Scott aka Scotty76 im Haus. Ja, ich durfte ihn ja in Stuttgart treffen Ja. und ich muss zugeben, ich war ein bisschen aufgeregt. Kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch einen anderen Graffiti-Podcast, bei dem du zu Gast warst, My Life in Letters. Geiler Podcast, können wir nur wärmstens empfehlen. Da hast du auch so eine kleine Story über Scotty ausgepackt. Die kannte ich auch noch von damals. Bin mal gespannt, ob du ihm die erzählt hast. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Da würde ich jetzt fast noch Cora E. zitieren
0: wollen. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es wie war. Wie es war. War, war. Und damit schwelgen wir in Erinnerungen und gehen direkt nach Stuttgart City ins Interview. Ja, Yo, Scotty, hi. Danke, dass du mich eingeladen hast
1: zu dir nach Stuttgart. Bevor wir richtig loslegen, ist es nicht das erste Mal, dass du ein Interview gibst, ist auch nicht das erste Mal, dass du in einem Podcast bist. Magst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, wo befinden wir uns eigentlich gerade?
2: Äh, ich bin Scotty76, äh, Graffiti-Writer, B-Boy, äh, Hip-Hop-Mogul, <lacht> von wegen, äh, ja, Hip-Hop mit Leib und Seele. Uh, wir sind bei mir im Tattoo-Studio und uh, zum Glück wirst du heute nicht tätowiert, sonst wäre es etwas Schmerzhafters da.
1: Ja, das muss ich mir nochmal aufsparen. Ich habe <lacht> noch kein Motiv, was mir 100% gefallen wird, aber es kommt bestimmt noch. Jetzt ist Stuttgart deine Wahlheimat. Du kommst ja ursprünglich nicht aus Stuttgart. Du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Lass uns mal zurückspulen. Wie war das damals so? Was sind denn da deine Kindheitserinnerungen?
2: Also ich bin so, glaube ich, mit zehn rüber, neun oder zehn. Ähm, hab natürlich dort noch die erste Schulzeit erlebt. Äh, ich kann mich nicht weit an viele Sachen erinnern, so Kindergarten vielleicht eventuell ein bisschen. Und äh, sonst halt so die ersten Pionierzeiten so mit äh, dem Sozialismus ne, in dem Sinne. Ihr musstet ja auch in den Westen
1: rüber. Das war wahrscheinlich für dich ein bisschen Kulturschock am Anfang auch.
2: Ja, na klar. Man hat uns auch viel erzählt. So, Also zum Beispiel, als meine Eltern dann äh, gesagt wurde, wir müssten rüber, ne? So unter Zwang-Ausreiseantrag, äh, habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt, weil in der Schule hat man uns erzählt, äh, im Westen gibt es Kinder ohne Schuhe. Ne, es gibt Menschen, die auf der Straße leben und so Sachen. so. Bevor ihr rüber seid, gab es dann früheste
1: Kindheitserinnerungen an, sagen wir mal, Hip-Hop oder Popkultur, Comics etc. pp.
2: Ja, im Osten jetzt halt eher so nicht. Klar, man hat so ein bisschen Comics gesehen und sowas. Ich kann mich erinnern, so die Zugfahrt rüber von vom Westen in den Osten war ich halt an der Fensterscheibe geklebt. habe gedacht, die ganze Welt verändert sich und war total enttäuscht, dass die Landschaft und die Menschen doch irgendwie gleich aussahen. Ja, das Einzige, was anders war, war... Ein die Einkaufsregale. Ne? So, die Menschen sahen gleich aus. Die Bäume waren nicht anders da. Ne? so Eigentlich hat alles gleich ausgesehen. Das Einzige, was halt richtig extrem spannend für mich war, weil ich das im Osten schon gesehen hatte und ich mega Fan im Osten war, aber nie einen live gesehen habe, war so eine He-Man-Figur. Ne? Dann stand ich da den ganzen Tag vorm Regal, meine Eltern konnten es nicht leisten und äh, bin jeden Tag in Kaufhof rein und habe mir he figuren angeguckt. So.
1: Gab es einen bestimmten Grund, warum gerade Heidelberg, Also ihr musstet ja ausreißen und Hätte er auch irgendeine andere Stadt in Deutschland
2: sein können? Ja, wir sind erstmal über viele Auffanglager von Gießen. Also, wir sind über Hamburg reingekommen, sind äh, Gießen, Rastatt, Weinheim, äh, wollten eigentlich Richtung Heilbronn, weil meine Eltern dort Verwandte, also Freunde hatten und in Heidelberg, glaube ich, auch Freunde hatten und sind dann in Heidelberg kennengeblieben. Aber so ganz genau müsste ich jetzt auch meine Mutter fragen, warum genau Heidelberg?
1: Okay, Jetzt war ihr in Heidelberg nicht irgendwo dann, sondern ihr seid ja in dieser Hochhaussiedlung Emmertsgrund gelandet. Mhm. Das war ja, glaube ich, damals ein ziemlich kultureller Schmelztiegel und ähm, es gab da auch schon Hip-Hop vor Ort, beziehungsweise, du hast es auch an anderer Stelle schon mal gesagt, dass relativ viel getaggt war. Wie bist du in Kontakt gekommen mit diesen anderen Kids, die da schon am,
2: am Taggen waren? Es war ja schon alles da ne? bei uns ähm, im Emmertsgrund, äh waren auch gewisse Sachen nach nach äh, nach amerikanischen Sachen benannt, das Jugendzentrum hieß Harlem. Ähm es gab Treppenaufgänge, die waren komplett zugetaggt. Dies hieß The Bronx, es gab so einen Spielplatz, der hieß Vietnam, da waren auch schon Pieces. Und äh, es war alles schon da, Man, es war einfach da. So Die Wahrnehmung war einfach, dass ich Freunde hatte, die äh, zum Beispiel in Fedes gegangen sind, äh, diese kleinen Sprühdosen geklaut hat für Modelleisenbahnen, so Dosen oder sowas. Ne, man hat da auch ein, zwei mitgeklaut und äh, die Jungs haben angefangen zu taggen so und da habe ich einfach mitgetaggt so und den ersten Namen den ich mir da gegeben habe war Snoop nicht wegen Snoop Dogg Snoop Dogg gab's noch nicht sondern wegen Snoopy dem 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 Comic Ding so und äh, müsste sogar noch stehen, der Tag in der Tiefgarage. Das ist ja geil.
1: Müsst du mal ein Foto machen, wenn du das nächste Mal dran vorbeikommst? Ich hoffe, es
2: ist schwer reinzukommen. Das ist hinter so einer hinter so einer Metalltür. Du kommst ja nur rein, wenn du einen Schlüssel hast, um in das Haus reinzukommen. Aber vielleicht treffe ich jemanden, der ins Haus reinkommt. Vor ein paar Jahren war ich mal da und er war noch da in Rot. Relativ groß für den Tag.
1: Geil, mit, mit der revell sprühdose Genau. Ge geiles so Material. Drei Tags
2: rausgekommen sind, dann war die leer. Ja,
1: super gut. Jetzt äh, war Heidelberg bereits in den 80. Jahren ein Ort, wo, wo Hip-Hop verankert war. Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch daran lag, weil ihr diese US-Kaserne, diese us nachrichten in Heidelberg hattet? War da schon mal, gab es da Connection auch zu den GIs?
2: Oder? Ja, es gibt, also aus Erzählungen weiß ich, dass es auf jeden Fall auch schon Battles in den frühen 80er gab. Es gab so ein berühmtes Einkaufszentrum, Famila hieß es, Und da haben sich wohl auch Breaker wie die Electric Force war also ein türkische B-Boy-Crew, die haben sich wohl auch schon mit Amis gebattelt und es gab auch das deutsch-amerikanische Volksfest, da haben auch Battles stattgefunden und da gab schon Regen-Austausch. Ich weiß jetzt nicht inwiefern und ich kenne auch keine Fotos davon, aber es gab auf jeden Fall Connection dazu und ich glaube, dass ist auch Heidelberg sehr, sehr inspiriert hat. Also ich weiß auch von Kane, von einem anderen Writer, der Omen heißt, der auch halb Amerikaner ist und immer nach New York hin und zurück geflogen ist und dass dadurch auch Inspiration nach Heidelberg kam.
1: Okay, ähm, war Heidelberg in den späten 80ern schon hart gebombt also, oder war das punktuell nur... Pff.
2: Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, weil ich war viel in meinem Viertel und äh, in der IGH-Schule. Das war diese berühmte Schule, wo eigentlich alle drauf waren. Eine internationale Gesamtschule mit, glaube ich, über 3000 Schülern. Und da gab es ein berühmtes Writer Corner und dort hingen auch Leinwände. Ne? Also es hingen Bilder da und es gab Außenwände, die bemalt waren. Und es gab dieses berühmte Writer Corner, wo du dich nicht so hingetraut warst, weil du 5, 6 Jahre jünger warst, als die Jungs, die da waren. Aber da waren dann halt so 10, 20 Mann gestanden und die sahen halt aus, wie Public enemy mit diesen fetten Bomberjacken, Fellkragen und Barettmütze auf, Ketten und Nameblades und sowas und Fatlaces und die Jungs waren da und deswegen war es schon, es war alltäglich schon zu sehen. Ne? Und uh, du hast es halt aufgesaugt.
1: Jetzt habt ihr euch natürlich da noch nicht hingetraut, wo die, die quasi Oldschooler dann waren an ja. diesem Writer's Corner. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr da den Kontakt aufbauen konntet oder wann wurde man so wahrgenommen?
2: Es hat schon eine Weile gedauert, weil du als jüngerer Eh gar nicht getraut hast, dich die, die Älteren anzusprechen. Das war eh damals so ein bisschen Respektding. Und äh, unser Vorteil war halt, dass der Frog, einer meiner besten Kumpels, den seine älteren Brüder hatten den Jungs schon ein bisschen Breaking beigebracht. Also die waren Generation vor denen oder mit denen. Und äh, dadurch kam die... Und Dev konnte immer dahin gehen. Dev ist dann immer denkt wartet hier, ich gehe mal kurz die Lage checken, dies, das. Und äh, dann haben die Jungs gesehen, dass wir uns wirklich so krass äh, auch... Äh, dafür interessieren und dann hat man uns halt äh, mit in den inneren Kreis genommen so. Das erste war das allerlustigste. Wir hatten so ein paar Kumpels und wir haben jeder hat gesagt, ja wir pennen heute halt bei dem, wir pennen heute halt bei dem. Dann haben wir bei dem gepennt, da wussten wir, konnten wir rausgehen und äh, er hatte äh, Ninja Kostüme. Ja, irgendwie aus Amerika und wir haben uns als Ninjas verkleidet <lacht> und das Geilste war, wir haben kaum die Haustüre verlassen, da war noch einer dabei, der hieß Iyashi, Iyashi, seine Mutter, als ob die es gerochen hätte, es war nachts um drei, auf einmal schreit die vom Balkon wir haben kaum die Türe verlassen!" Iyashku Iyashi <lacht> hat ihn halt erwischt, er musste dann wieder ab nach Hause und wir sind halt im Ninja Kostüm durchs Viertel gelaufen da haben wir noch einen Besoffenen getroffen unterwegs so, den wir alle kannten der auch total erschrocken war, weil da so drei, vier Ninjas durch die Gegend gerannt sind und dann sind wir runter unter so einer verlassenen Brücke. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe gar nicht gemalt an dem Tag. Ich glaube, ich war der, der Ausschau gehalten hat und bin auf irgendeinem Baum hochgeklettert. So. Und die Jungs haben dann mit Taschenlampe und wir haben das Peace auch erstmal mit Kreide vorgezogen. Ne, ja. So im Dunkeln.
1: Klassiker, Klassiker. Auf jeden Fall da kann ich mir auch noch ein paar Sachen erinnern, ganz am Anfang. Ähm, jetzt bist du ja dann irgendwann auch in dieser Szene angekommen. Du bezeichnest ja Kane auch als deinen Lehrer. Wie war das damals so? Wie war dieses, dieses Mentor-Schüler-Verhältnis? Ähm, hat er dir dann da Outlines gegeben oder kann, klare Arbeitsaufträge, Hausaufgaben oder wie, wie muss man sich das
2: vorstellen? Ja, er, war jetzt, er ist mein Mentor, aber ich glaube, er war jetzt nicht der so mit Peitsche oder was weiß ich was. Ich glaube, er war froh, dass sich äh, Jüngere dafür interessiert haben. Und ich denke, ich war wahrscheinlich auch einer der, der, der nervigsten. <lacht> so, ich glaube, ich war der ruhigste, aber ich bin halt einfach hingegangen, habe geklopft, habe geguckt, ob die zu Hause sind und die haben mich immer reingelassen, weil die wussten, ich bin okay, so, ich mache nicht großen Aufstand so, und habe mich da in die Ecke verdrückt und äh, habe der ganzen Sache über die Schulter geguckt so, und habe dadurch halt viel lernen können. Na klar war ein reger Austausch zwischen uns, ne, er hat mir Sachen gezeigt ne, oder dann waren halt fünf, sechs Ältere im Raum und du hast alle Gespräche mitgekommen und hast halt aufgesaugt. Ne? So, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob äh, es daran lag, dass ich der Talentierteste war. Manchmal denke ich, vielleicht war ich der Penetranteste. <lacht> so, Ich bin dann bei den Stiebers, die haben im ersten Stock gewohnt, einfach am Fenster geklopft. So, Hoffentlich sind die da und vielleicht hatten die auch was ganz anderes vor, wollten gerade ihre Freundin vögeln und dann stand ich vor der Tür. Ne? Und... Äh, hab einfach daran teilgehabt.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt, wie gesagt, du warst dann relativ schnell mitten dabei, warst ja auch 1990 dann schon Teil der TPM-Crew, die sich da gegründet hat. Mhm. Warst Member der ersten Stunde. Wie war das so? War das eine Ehre für dich?
2: Ja, natürlich eine der größten Ehre, die man haben kann, wenn man mit den Graffiti-Kings, wenn man da aufgenommen wird. Ich, die Jungs haben mir damals eine doppelseitige äh, Blackbook-Seite für mich gemalt, als Aufnahmeantrag, den ich unterschreiben musste, so mit Regeln drauf und so Sachen. Und äh, war natürlich das allergrößte. Ne?
1: Und ich nehme an, ohne Ausstiegsklausel, ja. <lacht> bist du ja bis heute dabei, wie, welchen Stellenwert hat die Crew heute für dich?
2: Naja, wir sind zwar alle wohnen weit verstreut und äh, es gibt eine zweite Generation, die auf jeden Fall um einiges mehr macht. Wir sind eher so die alten Hasen, die äh, kaum noch rauskommen, aber ich meine, es ist so eine Freundschaft und, und eine Lebenszeit, die für immer bleibt und die du für immer mitrepräsentieren tust. Das heißt, egal was ich mache im Graffiti-Bereich, steht TPM als Stempel immer mit dazu. Ne? Das ist meine Herkunft ist mein ist wie 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 mein Familienname. Ne? Ist ja auch
1: ein Gütesiegel auf jeden genau. Fall. Jetzt ähm, war es bei euch auch so, dass ihr damals in den 90ern schon echt krasseste Produktionen gerissen habt. Erstaunlicherweise waren die ja nie so typisch Farbkonzept, jeder mal dieselben Farben, selber Hintergrund, sondern die waren schon ziemlich weird teilweise auch von den Farbkombos und auch Background, aber es hat immer ein Gesamtbild ergeben. Gab es dann da einen, der so ein bisschen die... Art Direction übernommen hat und gesagt hat, so, ey, du malst jetzt hier so und da kommt ein Character hin oder hat sich das einfach so natürlich
2: ergeben? Es hat sich teilweise natürlich ergeben. Ne? Manchmal gab es ein bisschen Plan, aber dieses mit Konzept malen, das gab es noch nicht so. Ich glaube, das kam ein bisschen später durch FX-Crew und sowas aus New York und TED's Crew, die solche Sachen, glaube ich, aber auch erst äh, Mitte der 90er oder Ende der 90er angefangen haben, dass es so wie heute ist, dass man solche Konzeptwände. Ich glaube, damals hat jemand jeder einfach nur angeschafft, was an Dosen dabei, dabei hatte oder was er an Dosen da hatte so und dann hat man halt gemacht. so Jetzt sprichst
1: du gerade von Dosen, vielleicht auch nochmal ein Aspekt, wie ist man damals am Material gekommen? Gab es in Heidelberg schon einen Shop?
2: Es gab keinen, ne? du bist ins Bauhaus gegangen, hast da was geklaut, ne? es gab so ein paar Kunstläden, wo es Marabu-Dosen gab, da war sehr schwer zu klauen, es gab einen Laden, der hatte dupli -Colors und und war. da hast du versucht was zu kriegen, irgendwie hast du immer irgendwas zusammenbekommen, so an Dosen, aber es war nicht so easy auf jeden Fall. Und die Farben haben scheiße gedeckt, um ehrlich zu sein. Also mit gelb hat es richtig, also wenn es kein, wenn's kein Dispo-Color war, hat gelb einfach nicht gedeckt. Also mit gelb Outline ziehen wir un unmöglich.
1: Ja, das waren noch andere Zeiten, da gab es diese High-End-Dosen noch nicht in der Form. Es kam auch erst in den spät 90 kamen ja dann noch die Montanas, die spanischen zumindest. Aber das waren eben noch die Anfang-90er, das war weit ab vor Internet, weit ab vor Social Media, da musste man sich die ganzen Infos halt noch saugen. Jetzt hast du neben dem Graffiti-Bereich auch schon immer gebreakt. Ähm, da und nicht nur irgendwie, sondern du warst auch ja Mitglied mit der Point-Blank-Breakers, legendäre Crew damals, später dann Southside-Rockers. Kannst du uns ein bisschen nach erzählen oder so ein paar wichtige Stationen aufzählen, wie du dich da als b entwickelt
2: hast. Ja, ich würde halt immer sagen, ich war nicht der krasseste Breaker in dem Sinne. Ne? So, ich hatte meinen Style, aber ich war zum Beispiel im Power Moves total der Loser. Lag vielleicht an meiner, für einen Breaker war ich sehr groß. Die meisten guten Breaker sind 1,50, 1,60, so die richtig krassen, so. Ähm, da haben die bessere Spannung im Körper, ne? aber ähm, ich war so ein bisschen der Dose von der Rocksteady Crew in all den Crews und meine Crews hatten halt extrem viel Erfolg und ich war einer, der auch jeden Kreis mitge... Ich bin immer reingejumpt so. Mir war es egal, ob ich schlechter war als die anderen. Ich wollte dran teilhaben und ich war dabei und bin dann rein und habe meinen Style gerockt. Und für meinen Style habe ich sehr viel Anerkennung bekommen. Auch äh, in der ganzen Welt so gab es Leute, die sich an den Style erinnern konnten. Und äh, haben halt sehr viel gerissen, gerade im, 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 im Crewding, vor allem mit Southside Rockers. Und... Äh, das war einfach geil und ist bis heute noch geil. Ich break jetzt zwar nicht mehr, schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ab und zu taucht man ein Beat auf und dann wackelt es in den Füßen und dann geht doch mal was, aber mein Körper ist raus. Aber es war auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit und hat extrem viel Spaß gemacht. Gab es damals noch andere Writer bei euch in der Crew? Äh, die die äh, ge gebreakt und gemalt haben? Hm. Eigentlich hat fast jeder ein bisschen gemalt, ne? aber ja, sagen wir mal, bei Southside Rockers von, am Anfang waren wir 25 Leute, da gab es alles, aber sagen wir mal, von den acht, die äh, dabei waren, konnten fünf, sechs auf jeden Fall auch malen, aber haben vielleicht nicht viel gemalt.
1: Wie ist es heute für dich, wenn du B-Boying siehst? Ich meine, es ist ja ein weltumspannendes Netzwerk auch. Auf der anderen Seite ist es auch eine Industrie, wo auch Geld verdient wird. Ähm, Red Bull hat ja da auch ganz viel ähm, so nennen wir es mal Organisation übernommen und hat ein eigenes Branding mit reingebracht. Taugt dir das noch so? Es yeah, ist crazy,
2: it's crazy weil die, die Tänzer machen heute all das, von dem du geträumt wärst, so was eigentlich unmöglich war in unserer Vorstellung schon. Wir haben davon geträumt, sich 25 Runden auf einer Hand zu drehen, so ein 90 zu machen. Aber es, die meisten haben damals drei geschafft. Ne? So, es ist unglaublich, wie weit sich das weiterentwickelt hat. Ne? Teilweise äh, ist es jetzt sehr professionell. Die Leute dehnen sich. Die, es gibt Physiotherapeuten, ne? die die mit Breakern haben. Oder Breaker sind selber Physiotherapeuten. Die haben ganz anderes Körperverständnis. Wir haben wir einen Karton ausgelegt und los ging's Musik an. Wir ne? haben uns die Knie kaputt gemacht, Rücken kaputt gemacht. Ne? hat keiner auf seinen Körper geachtet. Ähm, so, es ist, es ist eine andere Welt auf jeden Fall, aber ich verfolge das spannend mit. So, Das Gute ist, die Battles heutzutage werden teilweise, kannst du die live angucken wie beim Fußball, also du kannst die live streamen oder wenn mal was in der Nähe ist ne, oder ich in der Stadt bin, wo gerade so ein fettes Battle ist, bin ich natürlich vor Ort und setze mich in die erste Reihe. So. Das ist äh, immer noch geil und gibt immer noch Gänsehaut.
1: B-Boying hat mich damals, als ich angefangen habe mit, mit Graffiti oder wo ich mich für Hip-Hop äh, dann begeistern konnte, ja auch extrem ja, geprägt, ich, weil ich es halt geil fand, so zuzuschauen, war leider nicht talentiert genug oder habe es mich nicht getraut, richtig zu machen. Ähm, eine Erfahrung, die ich aber jetzt auch in den letzten Jahren sammeln konnte, ich habe dann immer wieder auch mal so Workshops gegeben für so eine so ein B-Boy-Battle in Linz. Da dann unter anderem Storm war da auch dabei, war in der Jury, war auch cool, mit dem dann persönlich zu quatschen, auch sehr inspirierende Person auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, habe ich dieses ursprüngliche Jam-Feeling, was man so in den 90ern ja auch hatte, auch wieder gespürt. So. Also ich glaube so, B-Boys, wie sie miteinander umgehen, wie was es da für eine Kultur gibt, so sich gegenseitig auch was zu zeigen und gemeinsam Spaß zu haben, positiv zu sein, das finde ich jetzt in anderen Disziplinen nicht so, wenn ich ehrlich bin.
2: Wie ist da deine Meinung dazu? Ja, ich denke, dass Breaking wahrscheinlich den meisten Aspekt noch hat von diesem von diesem kulturellen Austausch. Ich glaube, das ist halt bei Rap-Konzerten ist halt ein Rap-Konzert und da stehen die meistens cool da oder so oder manche Rapper verziehen sich in ihrem Backstage und die anderen sind in ihrem Backstage so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, wo der meiste Ursprung noch da ist. Ich meine, auch eine Graffiti Jam. Viele Sprüher kennst du selber. Die sind eher nicht so die lauten nach außen so. Die sind wie nennt man das? introvertiert so, viele Writer so, da wird vielleicht mal ein Bierchen getrunken so, aber es ist nicht die, ich glaube beim Breaken ist es halt geblieben, ne, dieses, die sind halt zappelig, ne, da, da tanzt ja einer vor der Nase rum, ey, kennst du den Move schon, kennst du das, dies, das, da ist das irgendwie geblieben und die Elemente haben sich halt auseinandergelebt, aber ich glaube halt dieser Jam-Faktor und ich glaube es war früher wahrscheinlich schon so auf den Jams, wenn du auf eine Jam gegangen bist, im Kreis standen immer Leute außen rum, wobei die Rapper jetzt zum Beispiel noch nach Publikum geächtst haben oder sich beschwert haben, wir sollen jetzt mal aufhören zu breaken, weil dieses Publikum brauchen, aber die halt noch nicht so gut waren, dass die Zuschauer da lange stehen geblieben sind. So. Und äh, beim Breakern war halt immer, immer Action so.
1: Auf jeden Fall. Jetzt sprichst du einen ganz anderen Aspekt an. Du sprichst jetzt von ja, deutschen Hip-Hop-Acts da in den 90ern oder die auf den Jams ja auch schon vertreten waren. Jetzt hast du ja schon relativ früh auch angefangen, so künstlerische Gestaltungen zu machen, Cover Artworks. Ich denke da zum Beispiel an das legendäre Cover, was du gemacht hast für Myra's Number One und Cora E, bei der EP nur ein Teil der Kultur. Es war sogar eine richtig gesprühte Wand, also nicht einfach nur so auf Papier, sondern straight auf Wand gemalt und das wurde abfotografiert und dann aufs Cover gepresst. Hat für mich sehr viel ursprüngliche Qualität. Das War ich so ein bisschen zurückerinnert, ja auch an diese Rocksteady-Crew-Dinger, die es dann damals gab. Wobei, die waren, glaube ich, nur gezeichnet von Dose. Wie, wie kam es dazu? Und und war, warst du dann schon immer down mit den ganzen Rappern und so?
2: Es war halt ein. Ne? Es war ein Tegel, so. Alle haben zusammengehört. So. Man kannte sich und... Es war nichts geileres, als wenn die Jungs gefragt haben, hey, für die Coverarbeit, dies und das. Ne? Ich denke, dass es heute auch noch so ist, dass viele Writer die Cover machen, aber die jetzt wahrscheinlich Grafikdesigner sind und äh, die Ansprüche der Rapper jetzt halt andere sind, weil die sich nicht mehr so mit, mit, mit Graffiti beschäftigen. Für uns damals war, sobald die gesagt haben, ne, sind wir natürlich dabei gewesen, da ging es nicht ums Geld oder irgendwas. Und äh, es gab so viele geile Cover, ne? es gab aus Amerika so viele geile Cover und in Europa gab's es Motu, der König der Covers, ne? so wenn du das alte Schulcover ansiehst oder so, da ist alles zu spät und äh ich wollte einfach immer nur dabei sein. so, ne? Wenn massive Töne angefragt habe, war es Wichtigste, dabei zu sein.
1: Ich meine, es ist ja geil, wenn wenn du eben für deine Community da was beitragen kannst. Ähm, jetzt wurde damit aber auch Geld verdient. ja, Es wurden ja Plattenmunden verkauft. Ähm, Motu hast du gerade angesprochen, alte Schule-Cover. Für mich eins der besten Cover aller Zeiten. Ähm, damals ja auch schon irgendwie mit, mit Copic-Markern oder so gemalt. Hat mich total geprägt. Ich wollte unbedingt wissen, wie man das macht. Und habe auch diese Battle-of-the-Year-Poster damals äh, gesammelt und fand es mega krass, ähm, wie war das damals? Hat hat man da auch Geld bekommen? Hat man vom Erfolg irgendwie partizipieren können oder war das, war man nur die Randnotiz?
2: Also ich glaube, damals war ja noch gar nicht so viel Geld drin. Ich glaube schon, dass Motu was gesehen hat, so ein bisschen geldtechnisch, aber ich glaube immer noch, dass es ein Apfel und ein Ei war zu dem damaligen Zeitpunkt. Ne, so. Bei mir war es einfach nur dieses Gefühl, ey, dabei zu sein. Ne? Ich will dabei sein. Ne? Boah, geil, auf dem Cover von Ding, ich Die Platte geht durch ganz Deutschland. Jeder sieht es so. Du willst einfach dabei sein. so Und äh, ich war eh nie so der besonders gute Geschäftsmann in dem Sinne, aber damals ging es einfach noch nicht
1: ums Geld so. Jetzt hast du aber relativ früh angefangen eben dann doch mit deinem Talent Geld zu verdienen oder konntest dir eine Karriere damit aufbauen. Ich möchte hier kurz ein Zitat von Stiebers von 97 rauspacken. Geld verdienen mit Hip-Hop geht in Ordnung, aber bitte mit real Shit. Wie war das für dich? Hast du da dir Gedanken dazu gemacht, was du machen möchtest, wie du dich da verbiegst und wurdest du auch mal mit Sellout konfrontiert, mit diesem
2: Vorwurf? Na egal, was du machst, du wirst ja immer irgendwie mit Sellout konfrontiert. Aber ich glaube, also ich bin ja in dieser Szene groß geworden mit Sellout dies und das, aber zum Beispiel, ich war bei Southside Rockers, die waren eine Wahnsinns b boy Crew haben so viele Wettbewerbe gewonnen und irgendwann hat man uns einen Plattenvertrag hingelegt ne? und wir waren halt Kids, die jetzt nicht viel hatten ne? und uh, irgendwann hat man dann halt gesagt, okay, dann 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 wir haben keine andere Perspektive im Leben, ne? so das Einzige, was wir werden könnten, ist Thronschuhverkäufer oder irgendwas, Da hat man gesagt, okay, uh, wir müssen das jetzt brechen auch mal diese Regel. Ne? Das Wichtigste ist, dass du für dich selbst dahinter stehst. Das, war meiner Meinung nach immer das wichtigste. Ich stehe dahinter, wenn mich jetzt einer damit konfrontiert, kann ich hundertprozentig dahinter stehen so und äh, bei manchen Sachen wie Graffiti Aufträge ist ey krass, die geben mir Geld dafür, ne? Also du hast dich in dem Moment erstmal, hey, ich habe nichts so, die geben mir Geld dafür so. Und ich glaube, irgendwann wurde die Regel halt irgendwie auch gebrochen und natürlich gab es bestimmt auch cheesy Dinger so, aber ähm, das war einfach ein Weg so.
1: Jetzt hast du ja aber nicht nur Graffiti-Aufträge gemalt oder eben Cover-Designs, irgendwelche Illustrationen, sondern du warst auch relativ früh schon dabei, T-Shirts zu designen bzw. Logos zu machen. Du hast zum Beispiel für Brands gearbeitet wie El Presidente, dann damals auch FJ560 und so weiter. Das waren ja schon echt große Brands damals. Wie kam es dazu und, und war, das, war das für dich gewinnbringend?
2: Hat, hat dir das Spaß gemacht? Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich bin halt immer in Sachen reingeschlittert, ne? so reingefallen. Zum Beispiel, ich hatte Brim, das war jetzt der Mann von Fat Joe, der ähm, der das Label gemacht hat. ne. Und Brim war ein Writer von der ted Und den habe ich öfters mal getroffen ähm, in New York in seinem Shop oder hier in Deutschland. Und der hatte hier in Deutschland auf einmal einen Vertriebsdeal. Und äh, er wusste, ich habe schon so ein paar für so ein paar Sachen gearbeitet. Aber ich war jetzt am Computer, konnte ich gar nichts, ne? Und der hat mich immer nur ins kalte Wasser geschmissen. Der hat mich nach Hongkong mitgenommen, hat gesagt, hey, du gehst jetzt zur Anisa und machst bei der Anisa 72 Teile so von Jacke, Hose, dies, das. Und ich keine Ahnung, warum Tuten und Blasen. Und habe halt versucht, andere Modemarken zu kopieren, aber das dann so zu verändern, dass es passt, Stoffe ausgesucht, dies und das. Ich bin immer nur ins kalte Wasser geflogen, äh, aus jetzt äh, Geldebene war es mit den Amis sehr schwer, weil die haben dir einfach nur das Gefühl gegeben, wenn du den Jobs nicht machen würdest, dann wärst du so auf der Straße. Ich habe schon Geld gesehen, aber es waren jetzt keine, keine krassen Summen. so.
1: Ich nehme an, du hast aber viel gelernt in der Zeit und das ist ja auch so ein bisschen so eine Hip-Hop-Eigenschaft, dass man sich Grassroots oder autodidaktisch dann Sachen erarbeitet. War ja auf jeden Fall krass, was du da für einen Stempel aufgedrückt hast, diesen Marken und war ja auch, wenn man damals so in den hip -Hop -Laden gegangen ist, in den 2000er Jahren, da gab es ja wirklich Regalwände voll mit verschiedensten Brands und so. Es war ja auch ein Megamarkt. Also da war ja, es hat die Mode quasi mit geprägt, so dieses
2: Streetwear-Thema. Ähm, vermisst du die Zeiten manchmal? Ja, die Zeiten waren geil, aber ich bin eh nicht einer, der in der Vergangenheit hängen bleibt. Es geht immer nach vorne so und Klamottentechnisch muss ich sagen, dass es heute schon... Äh äh, weißt du, manche Sachen, ey, du hast ausgesehen wie ein Clown, ne? so 4XL-Hosen und so. Also manche Sachen waren echt übertrieben so. Wenn ich mir Fotos angucke, wie wir uns damals angezogen haben, so muss ich schmunzeln aber es war einfach eine geile Zeit. Also die Hip-Hop-Kultur damals hat versucht, was Eigenes zu erschaffen und dadurch auch eigene Jobs für die eigenen Leute und für die eigene Community zu erschaffen. Der Grafikdesigner, Modedesigner waren Leute, die auch aus dem Graffiti- Spektrum oder was weiß ich was gekommen sind und heute gibt es halt Rap und die verkaufen dir auf einmal nur noch Louis Vuitton äh, und äh, Balenciaga und irgendwelche Marken von irgendwelchen reichen Menschen so, wo du dann utopische Summen für, für einen Teil zahlst, so und ich finde es das schade, dass es heute nicht mehr gibt, weil es würde viele Jobs schaffen, gerade für den restlichen Teil der Hip-Hop-Kultur und für die eigene Community. Das
1: ist echt super, dass du es gerade erwähnst, weil ich finde, das ist ein Element, was man jetzt in der ursprünglichen Hip-Hop-Kultur auf jeden Fall hat, dass man sich so eine Perspektive damit aufbauen kann und eben do-it-yourself-mäßig dann auch sich eine einen Job kreiert oder halt ein Projekt startet und dann seine Homies da auch mit einbaut und so. Das ist was, was glaube ich so die ersten Jahre da, was ich dann auch noch erleben durfte, als ich mit der 90er angefangen habe mit diesem ganzen mit dem ganzen Hip-Hop-Ding und mit mit Graffiti. Das war was, was echt magisch ist irgendwie, dass man gemerkt hat, man kann aus dem Nichts da was entstehen lassen und man ist eben nicht nur Konsument, weil das ist einfach scheiß langweilig und ich kann das total unterschreiben, was du gerade sagst. Du hast dann auch später so diese Artistic world Kiste gemacht. Das heißt, du hast so Airbrush-T-Shirts gemalt, dann auch mit dem Pinsel, glaube ich, später. Das hat wahnsinnigen Anklang gefunden. Ihr habt ja... Da auch für die für die krassesten Acts habt ihr dann auch irgendwie Jacken bemalt und T-Shirts. Was war so das krasseste, was an was du dich da erinnern kannst?
2: Es war halt immer crazy, das Gefühl war. Ja, hast du Snoop Dogg ein Shirt gemacht? So war so als hättest du Holkar gemacht. Hast du äh, Caris One T-Shirt gemalt? Weil halt der, der größte war so äh, Underground. Also so ne, weil Caris One war ein Whole Train. Alter, Caris One trägt dein T-Shirt. Ne? Fat Joe trägt dein T-Shirt auf der Bühne. Ich habe eins gemacht für DJ Kid Capri und guck so und der trägt es im Buster Rhymes Video und solche Sachen. Und es gab auch mal eine eine sehr lustige Geschichte ist. Äh, Justin Timberlake, äh, der Sänger, äh, seine, seine Tänzer sind Freunde von mir. Ne? Und äh, die melden sich bei mir und sagen, hey, Justin will unbedingt eine Lederjacke haben mit so einem Airbrush drauf von seinem Tattoo, was Mr. Cartoon gemacht hat. Und äh, ich mache ihm so die Jacke und die sagen so, ja, komm mittags in die Halle. Und ich komme so in die Halle so und dann steht da Justin Timberlake vor mir. Und er wusste aber, wer Southside Rockers war, weil er selber so ein bisschen Breaker-Fan war und auch mit Crumbs von Style Elements ein bisschen gebraked hatte, so trainiert hatte. Und er redet dann so und flüstert die ganze Zeit so und sagt so, hey, how are you? Are you from the Southside the Rocks? Oh yeah, very nice, I know your crew. Und er flüstert die ganze Zeit. Ich denke so, warum flüstert der? Und äh, dann war mir klar, okay, er muss seine Stimme schon er muss jeden Tag einen anderen Dings spielen. Und dann war so die Show und äh, Timberland war auch dabei. Und jetzt meinte äh, Timberland, er will unbedingt ein T-Shirt haben, neongrün, mit seinem Gesicht drauf, in, äh, in Blautönen, dies, das muss richtig knallen wie Hulk. Und ich so, alles klar, ich so mitten in der Show, wieder zurück in den Laden, schnell das T-Shirt gesprüht. Ne? Fahr dann ins Hotel zu den Jungs, äh, gibt Timbaland so das T-Shirt, er freut sich mega, dies, das. Zwei Tage später schickt mir Timbaland eine Mail. Ich sehe nur so, wie er da steht, mit der Faust so, so Spannung holt und vor ihm liegt ein Typ auf dem Boden, und Hat gerade die Fresse poliert bekommen und so riesig das T-Shirt, das neongrüne T-Shirt an. Und ich denke so, was ist passiert? Und ich lese so Nachrichten ja: äh, Timbaland im Knast hat einen Typen weggeprügelt. So und ich sage, so, das ist crazy, <lacht> das war crazy. So und so sind Sachen halt oft passiert, so wo du gedacht hast: Ey, wow, alter, krass, er zieht das an, er möchte eins haben. So Leute haben sich gemeldet, meistens irgendwelche Manager oder Sido war auch richtig geil äh, bei. Ähm als er am Kreuz hing hier bei äh, deine Lieblingsrapper so trägt ein Jesus T-Shirt von dir und das ist dann riesengroß auch in der Bravo drin und was weiß ich was jeder weiß dass du das T-Shirt gemacht hast oder Flair auf dem Cover von Falco das Falco T-Shirt so legendäre Momente die auch in der Hip Hop Szene legendär waren und du auf diesem Bild vielleicht wissen nicht alles dass du das da gemalt hast aber halt auf diesem berühmten Cover mit drauf bist ne es scheint
1: ja ein Talent von dir zu sein, bei so legendären Momenten irgendwie am Start zu sein. So ja, vielleicht, hast, vielleicht hast du den Riecher dafür, ja, ob, ob das jetzt irgendwie Stieber Twins waren bei Fenster zum Hof, wo ja. du glaube ich bei der Aufnahmesession dabei warst, ja. oder eben irgendwelche T-Shirt Designs für ja, ob das jetzt eine Prügelei war, so oder für keine Ahnung Covers. Also von dem her ähm, zum richtigen Zeitpunkt äh, am rechten Ort kann man sagen. Übrigens rechter Ort. Du bist ja in den 90 ern dann auch nach Stuttgart gekommen. Mhm. Ähm, ich habe dich dann da das erste Mal auch ähm, getroffen, eher zufällig. Du hast im Jump Sports gearbeitet, mhm. was ja damals in Stuttgart so ein Hip-Hop-Laden war. Der hat auch damals Dosen im Sortiment ja, gehabt. Dosen, mich, Es war so eine Mischung. Heutzutage wird so ein Laden wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr existieren können. Damals war das so ein Standardformat. Oh. Da gab es ja dann auch andere... Fette Läden in ja. anderen großen deutschen ich glaub, Städten. Ich glaube,
2: einer hat noch überlebt, das Source in Hamburg. Ich glaube, da gibt es noch einen. Das Source ja. gibt es immer noch ja. und ist,
1: ja, glaube ich, fast baugleich. Also ja. Das war praktisch so eine Art Relikt aus dieser Epoche noch. Andere Läden mussten zumachen. Wie war das damals, als du nach Stuttgart gekommen bist? War das für dich dann nochmal eine Umgewöhnung so? Oder konntest du auf deiner Legacy schon aufbauen und die Leute haben dich mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, ey Scotty, Cool, dass du da bist.
2: Ich meine, wir waren b mäßig eh viel. Einige unserer Mitglieder so, wir kamen, also Southside Rockers entstanden wie aus so einem Dreieck so, Pforzheim, Stuttgart, Heidelberg, äh, bisschen Heilbronn so. Wir haben sich zusammengetan. Man ist viel gereist, ne? wenn du jetzt auf eine Jam gefahren bist und du bist dann in den Zug eingestiegen mit so einem Trapper-Ticket, da waren dann die Nächsten aus der nächsten Stadt mit im Zug. So, man ist von einer Jam nach Hamburg immer mit denselben, hat man immer, immer mit denselben Leuten gereist und es ist eine Kuh geworden. Und ich bin hier eigentlich richtig gut aufgestellt aufgenommen worden. Hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit den Writern, weil die mit dem Jumpspots-Laden nicht so ganz klar kommen. Da muss, aber da hatte ich nichts mit zu tun irgendwie mit dem Besitzer. Hat es da eine Fehde gegeben. So, da hatte ich ein geiles legendäres Battle hier mit Stuttgarter Writern, was ich haushoch verloren hatte. Weil ich nicht wusste, wo die Yards waren. So. Und die mich, glaube ich, mit zwei Holcars und ein End-to-End -End auseinandergenommen haben. So. Und, äh, aber danach habe ich mich mit allen gut verstanden und bin hier auch Teil der Kolchose geworden. So und war hier genauso aufgenommen wie in Heidelberg.
1: Jetzt habe ich dich im im Jumpsports eben damals zufällig zufälligerweise dann halt getroffen. Ich muss kurz ausholen. Ich bin da mit meinem Bruder damals mit dem Wochenendticket nach Stuttgart gefahren. Wir wollten uns irgendwo Dosen kaufen. Keine Ahnung, wie wir dann dazu gekommen sind, ins Jumpsports zu gehen. Vielleicht haben wir das in irgend auf irgendeinem Flyer gesehen oder so. Sind da reingesteppt, hatten unsere Hip Hop Uniform an, also Kangol Mütze. Ich hatte so einen Army Parker an mit einem Solo Nation Aufnäher, den ich mir irgendwie zwei Wochen vorher beim Ben in Berlin bestellt hatte. Völlig Unerfahren, halt einfach nur so dieses Outfit getragen, weil ich es geil fand, war so in meiner Blase, Kleinstadtblase, wo ich mir dachte, oh Hip-Hop ist geil und so, ich will das jetzt auch leben lauf in den Laden rein, das Erste, was du sagst, ist ey, Peace Aki, weil du mich als Zulu erkannt hast und ich wusste nicht, was du meinst. Also, <lacht> du hättest eigentlich
2: Aki Peace zurücksagen müssen. Habe ich, <lacht> hab ich danach gelernt auf jeden Fall, wie es
1: abläuft. Ähm, jetzt war das für mich damals echt groundbreaking, weil also das, was ich am krassesten fand, war, dass deine Art so offen war. Also du hast uns da, obwohl wir augenscheinlich ja waren und keine Ahnung hatten, hast uns da extrem, ja, willkommen geheißen, hast uns erstmal, glaube ich, eine Cola ausgegeben und hast dann gefragt, ey, hast du ein Blackboard dabei, hast mein Blackbook irgendwie gesichtet, hast meine Skizzen besprochen, hast mir sogar eine reingemalt, damals eine Ralph-Skizze und ich war völlig geflasht, als du dann meintest so ey, hast einen Stift? Und ich so, ja klar, hab mein Schlampermöppchen ausgepackt mit, waren ein paar Copics drin, waren irgendwie Bleistift drin und du sagst so, nee. Ich will einen Kugelschreiber. So, was? Willst du einen, Kugel, willst du einen Kugelschreiber? Du, wie wird Und hast dann hier einen Kugelschreiber im Freestyle reingemalt und ich war völlig stoked und du hast mir dann echt so ein bisschen bisschen so Knowledge äh, gepreacht von wegen, ja, ey, Scene macht auch nur Freestyle und der macht nur das und du musst es lernen, ist total wichtig. Und hast dann auch gemeint, ja, each one, teach one ist total wichtig im Hip-Hop und du musst, wenn du was kannst, wenn du gut bist, musst du es anderen Leuten zeigen. Und das war für mich wirklich so, das hat das Fundament für mich auch gelegt, dann später zu sagen, ich mache auch Workshops. Ich habe dann ein Jahr später meinen ersten Workshop gegeben. Also du hast für mich da, du hast für mich da eine wichtige Rolle eingenommen, wahrscheinlich ohne, dass du es wusstest oder ohne, dass du es vielleicht wolltest. Aber war das für dich selbstverständlich damals, dass du Anfängern gegenüber so respektvoll bist und dass du da so zuvorkommend bist, weißt
2: du? Ja, so bin ich halt auch erzogen worden von der Kultur. Ne? Also so bin ich nicht anders als in Heidelberg behandelt worden. Und deswegen, das war das Konzept, das zurückzugeben. zurückzugeben. Und zwar natürlich auch immer bewusst in dieser Hip-Hop-Kultur, dass du, äh, es muss ja frisches Blut in die Familie. Ne? Nur so können wir wachsen. So, ne? Und damals aus der Phase, wo wir kamen, äh, warst du froh, mal einen zu treffen, ne? So, wenn du irgendeinen gesehen hast mit äh, Adidas Sheltos, ne, so Superstars, dann hast du erstmal gedacht, der ist Hip-Hop so. Der hat vielleicht, vielleicht einen Schuhab einen nur so gekauft, so. Aber du hast halt nicht viele, es gab nicht viele Hip-Hopper in dem Sinne. ne, Es gab so kleine Felder, so. Und, äh Deswegen, ich wurde selber so erzogen und so habe ich das Ganze auch weitergegeben. Ne?
1: Ja, ich wusste das damals wirklich zu schätzen. Es war auch ein, ein Erlebnis, was ich eben abgespeichert habe. Ich hatte auch ein paar andere Erlebnisse. Ich sage jetzt bewusst keine Namen, aber ich habe auch andere Writer getroffen. Damals habe sie gefragt, irgendwie, ob sie mir einen Tipp geben können und ich wurde da massiv abgefertigt und halt eiskalt die Schulter gezeigt. Also das ist schon was, was einen tatsächlich prägt und ich glaube, das... Ähm, das ist ein schönes Vorbild auf jeden Fall, können sich manche Leute echt was von abschneiden. Ähm, du hast mir damals in diesem Gespräch, 97, da im August auch ähm, davon berichtet, dass du ja auch Sulu bist und dass äh, diese ganze Kultur einen ja, dementsprechenden Stellenwert hat. Du hast auch von Lucky Strike damals berichtet, den du, glaube ich, in New York auch getroffen hattest. Und von diesen Aufnahmeritualen und dass man irgendwelche Beträge abführen muss, wenn man in New York bei der Sulu Nation ist und so. Das wusste ich alles gar nicht. Für mich war das völlig neu. Ich dachte, das ist eigentlich nur so eine Art, ich sag mal sagen, wie so eine Idee. Aber das ist ja in, in Amerika war das ja eine ganz andere, eine ganz andere Kiste. Hat es für dich heute noch einen Stellenwert, Zulu Nation?
2: Nee, es hatte damals schon irgendwann, äh, sehr gebröckelt, weil ich glaube, ich auf der Zulu ich war auf einer, nee, auf einer Rocksteady-Veranstaltung. Und da äh, gab es einen ganz ekelhaften Moment. Ähm also als erstes war ich mal auf einer Soul Anniversary und da habe ich so die Welt nicht ganz verstanden, weil die Probleme der Amis nicht dieselben Probleme waren, die wir in Deutschland hatten. So, ne? Die Sachen, über die die diskutiert haben, so, äh, war weit weg von dem, wie wir hier äh, leben und aufwachsen. Und da hat es schon so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, äh, ist nicht ganz so meins, das, was ich über Torch und Cora gelernt hatte, alles cool. Aber es gab mal einen ganz ekelhaften Moment, da haben die, äh, ich glaube, Crazy von der Crazy Force Crew und äh, Katmandu, der damals das äh, Juice Magazin gegründet hatte, mit 20 Mann in so einem Kreis gepackt und zusammengeschissen. Wenn die Europäer nicht ihre äh, Mitgliedsbeiträge bezahlen, dann schicken wir die Shaka die Shaka so wie die Gang, ne, und verprügeln euch. Und die, die haben auf jeden Fall Schläge angedroht. So. Und dann war für mich das Thema so ein bisschen gegessen. Also ich verstehe die Wurzeln und ich verstehe, was dahinter steht. Ich kann es aber nicht unbedingt auf die Wege, wie wir leben, übersetzen. Ne? So, manche Sachen waren suspekt für mich. Und äh, ich finde Zulu cool, aber ähm, damals war für mich dann okay, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ne? Wenn ich jetzt in der Bronx wäre, wäre das geil, ein Teil davon zu sein. So, Aber es hat sich dann irgendwann so verlaufen für sich. Riesen Respekt, aber... Äh alles andere ich glaube die
1: deutsche Ausprägungsform der Zulu Nation war ja auch davon geprägt dass man eben so einen Drogenverzicht ja
2: auch gepredigt hat Ja, es war peace love unity and having fun ne? so das mit dem Drogending war auch so bescheuert also dass ich da torch ne? es gab ja dann auf einmal die Zulu Nation mit äh, too strong äh, Ding ne? so es, manche Sachen habe ich nicht verstanden. Dann kam ich noch aus dem Emmerzgrund, wo Kiffen was Alltägliches war. So und äh, Manche Sachen habe ich nicht so ganz verstanden So in dem Sinne. Und ich habe auch viele Zulus getroffen, die selber gekifft haben. und so. Es war mir dann ein zu, bisschen zu suspekt. Und dann war das Thema für mich so ein bisschen gegessen. So. Ne? Obwohl ich sehr viel Respekt dafür habe.
1: Okay, ähm, wenn du heute auch zu Stuttgart gehst, also 2020, mal, mhm. ich spule mal total vorwärts. Und du siehst heute jetzt illegales Graffiti in der Stadt so. Ich bin auf dem Weg hierher ja auch die Stunden Autobahn abgefahren. Etliche Oldschool Pieces, die ich noch gesehen habe, so immer ja, noch da so AI. Noch sehr,
2: sehr viel Respekt behalten hier.
1: Also es sind immer noch ein paar AI-Dinger, BOS und so weiter und so fort. Ähm, wenn du aber jetzt heute aktuelles illegales Graffiti siehst, Bombing, Train hat es für dich immer noch einen Impact? Könnte dich das heute heutzutage noch so abholen wie ein Kane Style aus den 90ern?
2: Ja, ich bin ja nicht mehr so äh, Style-Faschist ne? in dem Sinne, dass ich irgendwas abwerte. Ich finde es einfach nur geil, dass es was gibt. Und was ich auch geil finde, dass ich, wenn ich jetzt Autobahn fahre, kann ich an gewissen Pieces und an gewissen Crews äh, äh, zum Beispiel sagen, ey, ich bin ziemlich nah an Stuttgart, ne, ohne dass ich auf die Autobahnschilder gucken muss. Früher war das noch einfacher, weil du die Style-Unterschiede besser gesehen hattest, dass du wusstest, okay, du bist jetzt bei Frankfurt, du bist jetzt bei München. Das hast du schon an den Styles erkannt, so ohne, dass du die Schilder gelesen hast. Und äh, ist einfach geil, was es heutzutage gibt und was die machen ne? und was für, äh, an was für Stellen die das ranhauen. Ne? Und äh, das Geilste ist, wenn du hier in Stuttgart S-Bahn fährst, so du siehst die ganze Zeit ein Train nach dem anderen reinkommen und denkst dir, ey, irgendwann damals hat es ja mal diesen Stopp gegeben, da sind kaum noch Züge gefahren, Und jetzt stehst du am S-Bahnhof und jede S-Bahn ist irgendwo was drauf. Ne? Nicht hardcore ge gebombt, aber überall sind Panel Pieces drauf und so. und du Du bist total fasziniert, was auf einmal abgeht und die ganzen alten Hasen malen wieder und so. Also das ist schon krass und wie viele unterschiedliche Styles es gibt und Herangehensweisen.
1: Ich glaube, das, das ist ein bisschen wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was was da im B-Boying ja auch passiert ist, dass man einfach so eine Professionalisierung hat in allen Bereichen. Also selbst als Bombing-Kid bist du wahrscheinlich heutzutage total fokussiert, weißt genau, was du zu tun hast, weißt du, wie, wie viel Zeit du hast. Und das war ja, glaube ich, in den 90ern einfach noch viel
2: naiver, wie man da an die ganze Sache rangegangen ist. Zum Beispiel, wenn du dir One-Up-Crew anguckst, ne? Also ich wäre so gern mal bei so einer Aktion dabei, einfach um dabei gewesen zu sein. Das ist der Wahnsinn halt. Das ist ja schon wie ein terroristischer Anschlag, so wie die Jungs organisiert sind da mit 40 Mann oder was weiß ich, den Zug anhalten und zumulern. So. Es ist unglaublich und gerade durch Instagram zum Beispiel bin ich jeden Tag nur am Gucken und fasziniert, was passiert. Ne?
1: Es ist einfach eine Riesenwelt mittlerweile da draußen an verschiedenen Styles und, und auch Motivationen. Halt. Der eine macht halt dann doch eben was Schönes, in Anführungszeichen, oder macht irgendwelche abgefahrenen 3D-Dinger. Der Nächste macht halt irgendwie Hardcore-Bombing im Stile von Blade, wie auch ah, immer. Also es ah. ist ja alles möglich. Ich finde das eine Bereicherung. Ich finde es cool, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Ähm, vielleicht generell machen wir zu dem Thema Realness.
2: Was ist denn für dich Realness eigentlich? Realness ist nur für mich, dass du hinter der Sache stehst, die du machst. Ne? Egal, ob ich das scheiße finde. So, wenn du hinter dem stehst, was du machst, bist du für mich real. Ne? Wenn du da stehst und ich konfrontiere dich zum Beispiel, dass ich das scheiße finde und ich sehe, du knickst ein, dann ist, geht deine Realness verloren, ne? so auf dem Sinne. Aber dieses, wie früher mit diesen Formeln und so, also ich finde, äh, aus künstlerischer Perspektive, da eh, stehe ich dahinter, dass Regeln gebrochen werden müssen. Ne? Also so früher, in den 90ern, haben wir zu viele Regeln aufgesetzt und das hätte der Kultur eigentlich nur mehr die Bremse reingeknickt ne? als alles andere. Und äh, Heutzutage ist für mich das Wichtigste, also wenn du wir bist, stehst du hinter dem, was du machst und ob mir das jetzt gefällt oder nicht, das spielt keine Rolle, weil für mich ist es auch so, ich mache, wenn ich jetzt was mache, Malentechnisch technisch gesehen interessiert es mich nicht, ob es dem oder dem gefällt. Am Ende des Tages geht es für mich um diesen Moment und ob ich es in diesem Moment feiere. Ne, so Kann natürlich auch sein, in fünf Jahren gucke ich mir das so an und denke, naja, was habe ich dafür eine Scheiße gemacht. So. Aber für diesen Moment stehe ich dahinter und mit dem, was ich mache, ist es genau das, was ich jetzt gerade machen möchte. Das ist eine geile
1: Definition von Realness, finde ich zumindest. Ähm, jetzt hast du mal irgendwann gesagt, Buchstaben müssen miteinander Liebe machen. Hast du Habe ich Satz gesagt? Habe ich das? Du ich kann es nicht erinnern, das <lacht> <Find> ich, <aber lacht> Klingt geil. Schöner Spruch auf jeden Fall. Ähm, was, ist, was ist heutzutage für dich? Ich meine, dein Style hat sich über die Jahre ja auch entwickelt, aber was würdest du sagen, was ist heute für dich ein perfekter Style?
2: Ja, für mich hat sich viel entwickelt. Also dieses äh, 90er-Jahre Heidelberg-Graffiti und äh, White-Style-Graffiti, äh, da hat sich viel verändert, aber das hat mit vielen Ursprüngen zu tun, weil Ursprünge machen dich, also nicht Ursprünge, Sachen, die du selber was dich beeinflusst hat, ne, im Leben äh, beeinflusst dich, äh, macht deine Wertschätzung heute anders. Also zum Beispiel äh, finde ich es heutzutage viel krasser, ein Simples Piece zu malen und alle Buchstaben harmonieren miteinander, als einen krassen Wildstyle zu malen. Weil bei Wildstyle finde ich, wird viel durch Pfeile und äh, durch Knicks und was ich, äh, sagen wir mal, wird das Bild... Äh, Camouflag, camouflagiert, wird abgelenkt von dem eigentlichen Buchstaben und manchmal nimmst du die eigenen Buchstaben raus und dann sind die doch nicht so geil. Das sehe ich auch manchmal bei meinen eigenen Sachen, dass äh, das S vielleicht gar nicht zum T passt. Aber ich habe die in die Knicks reingemacht und dann hat es doch irgendwie miteinander harmoniert. Deswegen, ich habe ein bisschen andere Dinge und dadurch, dass ich auch viel tätowiere, äh, bin ich auf so Script Lettering und solche Sachen, habe ich viel mehr Einfluss. Also, so ist es ein bisschen andere Wertschätzung heutzutage. Aber ich feiere, also vom Feiern her so, gibt es 100.000 Writer, die mir gefallen.
1: Ne? In welchen Aspekt spielt Technik? Also wenn du jetzt eine Wand anschaust und du siehst, die ist total schlampig gemalt, ist das was, was dich kann,
2: kann auch geil sein. ne? Es kann auch Flavor haben, ne? wenn was total rotzig gemalt ist. So. Da bin ich jetzt nicht so... Ding. Es gibt auch Leute, die, wo ich dann sage, die Technik ist zu übertrieben, zu clean und zu sauber und es sieht dann aus wie so ein iPad Graffiti, ne? was sie am Computer gemalt haben. Es tönt mich dann vielleicht auch nicht ganz so geil, äh, ich habe auch selber Leute in der Crew, die malen drei Tage an einem Piece, weil die andauernd wieder schneiden und die Kante machen müssen. Und dann am Schluss steht das Piece nur zwei Wochen und auf dem Foto siehst du das nicht, ne, dass es so ultra clean ist. Ne. Natürlich ist es beeindruckend, wenn du an so einer Wand stehst oder wenn du zum Beispiel mal, ähm, sag wir mal Kentu ist unglaublich sauberer Writer. So, wenn du dem zuguckst, mit was für einer Technik er da malt und unten die Dose festhält beim Linienziehen, so, ist technisch gesehen schon richtig krass. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so der technik -Fanatic. Ich mal heutzutage auch manchmal sehr schnell und auf dem Foto siehst du, äh, dass es schlecht gefüllt ist oder was das ich, siehst du nicht. Es kommt immer darauf an, wo die Wand ist auch und wo sie steht und wie lange sie stehen bleiben wird. Ich glaube, Manche...
1: das muss man ja wahrscheinlich als Anfänger auch erstmal lernen oder wenn, wenn man damit anfängt und dann eben auch diesen Anspruch hat, sauber malen zu wollen, dann... dann beurteilst du ein Bild halt von 30 Zentimeter Entfernung und dann willst du, dass es halt perfekt aussieht, aber wenn du halt, wie gesagt, so vier, fünf Meter Abstand nimmst, dann relativiert sich halt auch ein ja, Fehler. Genau, genau. So, und das ist aber was, was man, glaube ich, erst im Laufe der Zeit dann irgendwann, irgendwann rafft, so. Ähm, geht mir manchmal auch so, dass ich dann einfach zu verkrampft bin und versuche, alles super perfekt zu machen. Ähm, jetzt hast du dann irgendwann in den Entschluss gefasst, Medium so ein bisschen zu wechseln? Hast dann angefangen zu tätowieren? Wann war das eigentlich?
2: Ich schätze mal so, also angefangen habe ich sehr früh schon mal in der Schule so, habe ich durch so einen Punker angefangen so ein bisschen ne, zu peikern. Aber äh, es hat lange gedauert. Ich würde jetzt sagen so. Acht, neun, ne ja, sag mal, neun, zehn Jahre bin ich jetzt professionell im, im, im Tattoo-Ding. So, habe da meine Basis gefunden, so, meinen Style gefunden. War schon immer Fan, ne, um es mal so zu sehen. Ich glaube, das Tätowieren an sich war jetzt nicht äh, der Schwierigkeitsgrad. Natürlich ist was ganz anderes, als wenn du malst, weil du malst unter was drunter, ne, also du malst in der Haut drin. Im Gegensatz zu allen anderen Maltechniken, die wir sonst gelernt haben, ist ja immer auf einer Schicht drauf, ähm, technisch gesehen ein anderer Ansatz ne? und was bleibt beständig, das lernst du auch nur über die Jahre, wie beständig bleibt dein Tattoo über die Heilungsphase hinweg, so, also über, über Jahre hinweg, was geht verloren, was wird abgetragen vom Körper und so weiter. Ne? Ähm, ist was ganz anderes, ein anderes Medium und äh, ich habe lange gebraucht, um einen Lehrmeister zu finden, aber eher dadurch, weil ich Angst hatte, was ist mit Krankheiten, Hygiene und all dieses Zeug, was da noch außenrum dazu, dazu gehört.
1: Ist ja, halt, glaube ich, eine eigene Wissenschaft. Und es gibt zwar einige Writer, die das ja, glaube ich, mittlerweile auch in Deutschland hauptberuflich machen.
2: Die, die mittlerweile Tätowierer sind.
1: Aber ich glaube, zumindest hat mir das mal Paco aus Hamburg gesagt: So, Du kannst das nicht irgendwie parallel machen. Also, wenn, dann musst du dich dafür entscheiden und es 100 Prozent machen. Ja, ist also halt. du kannst nicht irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Ähm, jetzt ist dein Laden hier in Stuttgart in dann doch relativ ruhigen Zone so. Wieso bist du nicht nach Berlin-Kreuzberg gegangen?
2: Weil ich immer, also, ich habe ja mal New York probiert. Ich hatte Hongkong probiert. Diese Großstädte und äh, das Problem: Ich bin, wenn ich was mache, auch sehr extrem. Ne? Und äh, dann habe ich irgendwann hatte ich auch mal damit gespielt, nach Berlin zu gehen oder so vor zehn, zwölf Jahren nach Berlin oder nach Hamburg zu gehen, aber habe dann doch immer die Angst gehabt, dass mich so eine Stadt dann verschluckt. Dieses Große und immer passiert was. Und ich bin, wie ich dir es vorhin schon mal gesagt habe, ne, ich bin so ein Typ, ich muss dabei sein. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf der Jam nicht war oder an dem Moment nicht da war, dass ich was verpasst habe. So. Und äh, das habe ich dann irgendwann habe ich gesagt, ja, wenn ich in so eine große Stadt gehe, dann bin ich wahrscheinlich drei Tage unterwegs, ne, vielleicht noch äh, zum damaligen Zeitpunkt so bekifft, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr nach Hause komme oder was auch immer passieren könnte. so. Ich habe dann Schiss gehabt, dass mich so eine Großstadt dann doch irgendwann verschluckt. Und äh, hier ist so beschaulich, Stuttgart ist so äh, groß, ein guter Mix zwischen Großstadt und kleineren Stadt. Äh, Leute sind sehr freundlich. Ne? Äh, finanziell ist es sehr gut für mich, äh, arbeitstechnisch so und äh, ja, bin ja einfach, einfach gerne.
1: Cool. Dein, dein Style ist ja, kann man schon behaupten, sehr West Coast-lastig. Hm. Darf man dich den Mr. Cartoon vom Neckar nennen? Nee,
2: mit Mr. Cartoon möchte ich. Also Mr. Cartoon ist einer der krassesten Typen überhaupt so. Ja, also... Ich möchte einfach nur ich sein. Ich möchte gar nicht, dass man mich mit irgendjemandem vergleicht. Nein, ich, möchte, ich weiß ungefähr, wo ich stehe. Ich bin wahrscheinlich nicht der beste Tätowierer. Ich bin nicht der beste Writer. Ich bin nicht der beste B-Boy. Ich bin einfach nur Scotty und Leute sollen sagen, Scotty und alles ist cool. Und so, Ich finde es immer schade, wenn du mit irgendjemandem verglichen wirst. So. Das
1: war jetzt natürlich auch ein bisschen provokant formuliert. Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie, und ich wollte Nein, dir nicht, nicht unterstellen, du, dass du jetzt beides, sondern Mr. Nicht. Cartoon ist ja doch jetzt ein Artist, der durch seinen Style. Und durch diesen Backup aus der Chicano-Kultur, und der war ja auch sehr im, im Hip-Hop-Bereich, ja, glaube ich, auch sehr gut vernetzt, ist er ja auch heute noch ein Anlaufpunkt für viele Artists. Also ich denke jetzt mal so Rapper oder, sich Justin Timberlake. Ja, oder Er ist ein
2: Riesenvorbild von mir auf jeden Fall, das kann ich dir sagen.
1: Und ich glaube, auch bei dir ist es ja so ähnlich, oder mittlerweile, dass jetzt Leute sich ganz bewusst ja auch den Scotty eben aussuchen, weil sie da auch wahrscheinlich diese Legacy, der dahinter steckt, so auch gerne auf ihrer Haut tragen wollen deswegen vielleicht jetzt in die Richtung, wenn du mal, weiß nicht, ob du darüber reden darfst oder willst, aber welche bekannten hip hop hats und, und Writer konntest du denn schon tätowieren bis jetzt?
2: Tätowieren gar nicht so viele. Ich habe äh, Bones tätowiert, Sido, äh, D-Flame. Äh, ich habe gar nicht so viele aus, aus, so Rapper oder sowas tätowiert. Meistens ist das Problem ein bisschen, äh, Rapper sind so, die kommen nach Stuttgart, melden sich früh morgens und fragen, ob du Zeit hast. Du hast aber schon einen Kunden, der wartet zwei, drei Monate und du kannst nicht immer alle äh, direkt so verschieben, Ey, jetzt muss ich dem absagen, weil hier XY ist, so. Und für mich ist trotzdem die Wertbehandlung des Menschen gleich, egal ob du der bist oder der, so. Ne, ich habe jetzt gar nicht so Dinge, so, so viele gemacht von denen. Also ich habe mich zum Beispiel, wir haben uns eher gegenseitig tätowiert, ne? ich, äh, Sami hat mich tätowiert, Savas hat mich tätowiert. Savas will leider keine Tattoos mehr ne und äh, bin da jetzt auch gar nicht mehr so, ich, ich bin halt hier, wenn sich die Leute melden, aber ich denke immer auch als Rapper, du solltest dir Zeit nehmen, wenn du wirklich einen richtig geilen Scotty haben willst, dann mach mit mir einen Termin aus, wir treffen uns, von mir aus komme ich auch zu dir in deine Villa gefahren oder was auch immer, ne? und wir machen da ein geiles Tattoo als wenn du mich in Hektik anrufst und morgen und dies, das, dann wollen die irgendeinen irgendein, irgendein naja, das ist mir auf jeden Fall lieber so. Also mit Tattoo ist jetzt nicht so, dass ich so viele aus der Rap-Industrie, da habe ich eher meine ganzen Airbrush-Graffiti-Dinger, musikvideo dinger oder gebraked, habe ich eher mit 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 so Leuten aus dem Musikbusiness gemacht.
1: Auf jeden Fall sehr geil, was du da machst. Ähm, Finde es auch extrem inspirierend, weil du eben diesen West-Coast-Flavor ja so aufnimmst, ähm, der mich auch extrem geprägt hat in den Anfangsjahren. Ich habe noch, bevor ich Deu ähm, diese Deutsch-Rap-Nummer wahrgenommen habe und so Motun, wie die alle heißen, habe ich schon äh, so diverse Labels aus äh, San Diego, LA. Ähm, mir damals habe ich mir T-Shirts gekauft. Da ja. gab es dieses Top to Bottom von Sodak ja, to und Severe. Und das hat ich. Super geil, das hat mich damals total animiert und äh, ey, so solche Leute wie dieser OG Able zum ja. Beispiel oder die K2S-Jungs. Ja. Also so Zeug hat mich auch schon immer total umgehauen, deswegen finde ich dein Zeug auch echt mega mega geil. Jetzt warst du bei einem Projekt dabei übrigens, ähm, was die meisten vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Ich fand's super spannend damals und es war ja auch so ein globaler Ansatz, ähm, The Exchange. Ähm, das war 2000 ich glaube 2005, wenn ich es richtig recherchiert habe, von Rhymes sogar gegründet oder mhm. in, ins Leben gerufen und dann über viele Jahre hinweg wurde das immer größer und immer größer mhm. und immer weltumspannenderes Netzwerk mit so verschiedensten Artists auf einem sehr, sehr hohen Level. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, wie du dazu kamst und, und wie, was war so die Idee dahinter?
2: Also äh, ich kam da rein über Bates, Bates hat sich bei mir gemeldet und äh Bates ist für mich eh der krasseste Graffiti-King unter allen, die ich getroffen habe bisher, ist Bates für mich so das Non-Plus-Ultra. Also wenn ich einen Writer nennen würde, der für mich als Writer steht, dann ist Bates. Bates ist der Writer. Ne? Und äh, der hat mich einfach, äh, hat bei mir angefragt, ob ich das nicht machen möchte. Aber ich weiß jetzt gar nicht, mit wem. Ich habe, glaube ich, Exchange mit Poet gehabt. Oh, mit Stay oder S-T-A-E irgendwas. Mehrere Leute ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, das ist eine gute Weile weg. Ja, War geil, war auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung, eine andere Sichtweise zu sehen, wie jemand deinen eigenen Namen umsetzt so oder wie du die Skizze von demjenigen umsetzt. Hat Spaß gemacht, ne? muss ich ehrlich sagen. Es ist ein geiles Ding so. Ich denke, das kann ich als Writer auch gut fördern, weil du auf einmal andere Herangehensweisen siehst wie man deine eigene Buchstabenkombination anders kombinieren tut. So. Ist spannend, muss ich sagen, ist sehr spannend.
1: Dieses Phänomen war jetzt eben in einer Zeit, als Social Media, zumindest Instagram, noch nicht so eine große Rolle gespielt hat bei uns. Heutzutage nimmt, übernimmt ja Instagram genau diese Rolle. Ja. Also ständig bist du in Kontakt zu anderen Writern, gibst Feedback, dann mach mal einen Exchange, lass einen Exchange ah. machen, lass einen Exchange. Also es ist mittlerweile völlig normal. Damals war das schon was Besonderes, glaube ich. Es gab sogar ein Buch darüber, im On-the-Run-Verlag. Wenn du es Social Media heute anschaust und du siehst Writer, die mittlerweile so einen Influencer-Status haben oder Werbeikonen sind, die für Automarken produzieren, für eine Bank, für fast ketten Kampagnen machen. Ganz ehrlich, wäre das was für dich? Könntest du das mit deinem True-School-Anspruch so vereinbaren? Also gibt es für dich so nicht. Regeln?
2: Nee, gibt es nicht mehr. Regeln sind gesprengt. Schon lange gesprengt. Die Ketten sind gesprengt. Oder ne? äh, warum nicht? Ne? So ist doch alles geil, es sind auch alles Erfahrungen und was weiß ich. Ich meine, klar, dass wenn du jetzt für äh, den krassesten Konzern irgendwas machst, das muss es natürlich auch fair bezahlt sein. Also ne? ist meiner Meinung nach die faire Bezahlung von dem, was du denen als Künstler und na wie sagt man das jetzt? Die wollen sich ja damit irgendwas erkaufen. Ne? Äh, was weiß ich meine, so äh, diesen cool coolen Faktor so in dem Sinne, so ne? da muss es natürlich auch fair bezahlt sein. Ähm, aber das finde ich schon cool, ne? von Instagram, wie man da jetzt Klickzahlen und sowas, davon habe ich keine Ahnung. Ne? Aber für mich, dieses Tool Instagram ist einfach krass, weil ich sehen kann, was auf der Welt passiert. Und das inspiriert mich natürlich auch immer. Ne? Du denkst immer, boah, krass, 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 da passiert so viel. Was du scheiße findest, gibst da einfach weiter so. Das ist ja easy gemacht, so musst du nicht lange mit aufhalten. Ne? Deshalb verstehe ich nicht Leute, die andere Leute irgendwas drunter schreiben müssen, das ist rotz, das ist kacke, damit würde ich mich gar nicht aufhalten. Es ne, ist auf jeden Fall faszinierend, was da draußen passiert. Ne. Das Medium habe ich noch nicht ganz begriffen, ne, weil bin ich zu oldschool und wie viel Uhr postest du, damit du so und so viele Likes kriegst, das blicke ich nicht so, aber als Medium an sich ist geil.
1: Und nächste Frage wäre,
2: B-Boying machst du ja nicht mehr aktiv, ja. sondern
1: bist jetzt quasi da im Ruhestand. Jetzt bewegt sich da aber immer noch relativ viel in dem Bereich. 2024, wenn ich richtig nachgelesen habe, wird B-Boying olympisch. Hättest du dir vorstellen können, für Deutschland, also für die deutsche Flagge zu tanzen, wenn du heute noch aktiv
2: wärst? Dieses Olympia-Thema ist das Einzige, wo ich nicht so konform mitgehe, ne, weil B-Boy ist für mich wie Graffiti, du kannst es nicht bewerten, in dem in dem Sinne, ich habe da ein bisschen, ne, ich verstehe, dass sie, irgendwie ist es geil, dass es passiert, aber irgendwie habe ich Schiss, dass da irgendwann solche Regelungen reinkommen, dass das Ganze so zu glatt wird, so, das ist so das Einzigste, aber ich habe mich jetzt mit dem Thema auch nicht auseinandergesetzt, es gibt aber viele B-Boys, mit denen ich rede, die alle darüber reden, ähm, Weiß ich nicht, was da passiert. so, Aber das ist jetzt nicht, was ich... Ich persönlich finde das in der Olymp Olympiade nicht so ganz geil. Geil, dass es vielleicht ein Teil davon ist. Aber dass es jetzt eine olympische Disziplin wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil der Ultranormalverbraucher kann nicht unterscheiden. Ne? Das wäre wie, wenn Ultranormalverbraucher versuchen, über Graffiti zu entscheiden. So. Ich weiß nicht, ob es dahin gehört, meiner Meinung nach. So.
1: Ja, noch dazu ist ja dieses Olympische Komitee und alles, was da dran hängt, jetzt auch nicht unbedingt super geil, was die so treiben. So, Deswegen müsste man sich halt überlegen, ob das jetzt noch mit diesen Werten halt ja, in Einklang zu bringen sind. Trotzdem, wie siehst du Graffiti-B-Boying, wenn du jetzt in die nächsten
2: zehn Jahre schaust? Wo glaubst du, wo wird es in zehn Jahren stehen? Na, ich glaube, dass es immer weitergeht, ne? Äh, höher, weiter, schneller? <lacht> Keine Ahnung, ey, wir, wir sind gespannt, ne? Auch, ich bin auch ein äh, bisschen überrascht auf dieses iPad-Graffiti und so, was da heutzutage gibt. So. Ich habe mir das ein paar Mal reingezogen, dieser Typ, ich weiß nicht, Baker oder sowas, wie der da mit seinem Stift diese Fat Caps Move macht und so bin da auch drauf gespannt und muss mir auch mal irgendwann so ein Teil zulegen, damit ich in der Zukunft auch ein bisschen mitspielen kann da so. Ich finde das spannend so. Ich weiß nicht, ob das jeder geil findet so, aber ähm, spannend, was da passiert so. Es ist halt ein ja.
1: zusätzliches Medium. Ich meine, es ist genauso, als würdest du jetzt sagen, Blackbook Graffiti ist jetzt nicht real oder so. Es ist halt einfach nur ein zusätzlicher Aspekt so. Ja. iPad kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Baker kenne ich auch ganz gut. Der macht auch seine eigenen Brushes, also diese, ja, das diese ist Pinselspitzen das ist super krass. Das ist echt eine eigene Wissenschaft. Du hast an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, dass es dich interessieren würde, so in den Kunstbereich mehr Reinzugehen, also vielleicht auch mal eine Galerieausstellung zu machen, ja, ja dich nochmal anders zu präsentieren. Jetzt, wenn man nach New York schaut, also jetzt heutzutage, so, ja. dann merkt man, dass es einen Markt gibt für. Oldschooler auch. Also so Leute wie Days, Dondi, Blade verkaufen mittlerweile ja auch, ich meine, gut, Dondi kann es nicht mehr aktiv machen, aber mhm. sagen wir mal, so die, die die es noch gibt und die noch aktiv sind, die haben echt einen Markt und für, erzielen auch ganz gute Preise mit dem, was sie tun. Jetzt ist es mein Eindruck, dass es gerade in Deutschland schwer ist, mit klassischem Writing irgendwie Anklang zu finden oder ernst
2: genommen zu werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass das noch kommt. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel als Kind äh, warst du ein Kentu fan Ne? Hast du in jedem Magazin Ken Two Piece gesehen? Dies und das. So ein bisschen im Bates funktioniert auch im, im Verkauf, habe ich gehört. Ne? So, und jetzt bin ich als diesem Kind, bin ich mittlerweile. Äh Chiropraktik so Arzt geworden, ne, der so Schönheits-OPs macht, verdient Haufen Kohle, dann ist es doch vielleicht mein Kindheitstraum, als Gemälde in meiner Praxis vielleicht ein Cantu-Bild zu haben. So, ich glaube, das wird irgendwann passieren, auch mit so Style-Dingern, weil ich glaube, die Kultur so groß geworden ist, dass es da Menschen gibt, die die äh, die das machen werden. Äh, ich selber kenne mich aber auch als Künstler, dass das, was auf der Wand funktioniert, nicht unbedingt auf Leinwand funktioniert. Ne? Sehe ich, seh ich da genauso. Ich verstehe diesen Kunstmarkt, verstehe ich nicht. Ne, Ich würde mich gerne einfach nur mal ausprobieren und gerne mal mit Leuten zusammensetzen. Früher habe ich ein paar, ein paar Mal ein bisschen was gemacht. Ne? Habe aber immer das Gefühl gehabt, dass die Leute, die Kunst studiert haben, dich gar nicht richtig wahrnehmen, weil äh, die schmeißen damit Fachbegriffen um sich und äh, so merken, dass du nichts verstehst und dann wirst du ins Lächerliche
1: gezogen. Du so. brichst gar einen wichtigen Aspekt an. Ja. Ich glaube, das sieht man ja momentan ziemlich stark, wenn man so ein bisschen nach links und rechts schaut, dass es so alt, alte Writer gibt oder lang gediente Writer gibt, die jetzt merken, so, sie wollen jetzt im Kunstbereich noch was reißen, wollen was machen und suchen jetzt, glaube ich, relativ ähm, fiebrig nach...
2: <lacht> Hallo! <lacht> Warte mal, ich setze den mal zu mir, dann wird es lustiger. So, nicht irritiert sein. Ich habe jetzt meinen Sohn Isaiah... Isaiah Scotty Jr. bei mir. Ne, wenn komische Geräusche rauskommen, Jetzt, es ist hast, mein jetzt so. hast du auf jeden Fall Unterstützung. <lacht>
1: ja. ähm, also, wäre das auch was für dich zu sagen? Du gehst in den, mehr in die Abstraktion, machst auch andere Dinge, nur damit du halt dann quasi mehr Anklang findest? So? Oder sagst du, du bleibst deinem Style treu? Es
2: geht, es geht mir nicht um den Anklang. Es geht mir nur darum, äh, einfach das Medium auszuprobieren. Ne? Es geht mir jetzt auch nicht zwanghaft darum, was zu verkaufen, ne? sondern Einfach mal probieren. Einfach, mal da, äh, Ich würde gerne mal wissen, wie es ist, ne? meine eigene Ausstellung zu haben. Ne? Wie gefällt es den Leuten? Ich habe dir ja vorhin mal kurz meinen Raum gezeigt. Da hinten stehen 30 Leinwände einfach mal so rum. Kann sein, dass sich gar keiner dafür interessiert oder so. Aber ich möchte es einfach mal gemacht haben. Darum geht's. es. Ne? Und zwanghaft kann ich es mir auch schwer vorstellen. Ähm, weil ich habe es bei vielen Leuten gesehen. Es gibt Leute, die machen Ausstellungen, die verkaufen nichts. Ich habe Leute gesehen, die verkaufen und äh, ich kann es mir dann wie bei einer Platte produzieren, halt ganz ekelhaft vorstellen, du arbeitest vielleicht ein, halb Jahr, ein halbes Jahr an deiner Ausstellung und hast dann das Pech, du hast kein Bild verkauft so, und musst dann davon leben. Deswegen, um den Move geht es mir nicht, da jetzt reinzuspringen und zwanghaft meinen äh, Lebensunterhalt mit Leinwänden zu dingen sondern einfach mal dabei gewesen zu sein, einfach mal zu checken, wie das so ist. Na, das würde mich schwer interessieren.
1: Ja, würde mich auch extrem freuen, wenn du eine Ausstellung machst. Ich denke, es ähm, wird ein... Irgendwann der Moment kommen, wo man sich glücklich schätzen kann, wenn man Original Scotty daheim hängen hat. Also noch kaufen kann man ja jetzt noch, solange es <lacht> dich als Künstler ja auch gibt. Insofern sollte man das vielleicht nicht zu so lange rausschieben. Ähm. Jetzt noch eine Frage, die jetzt ganz gut zum Moment passt: Du bist ja Daddy so ähm, und hast im Prinzip ja auch noch ein relativ kleines Kind aktuell. Ähm, wie hat sich diese Familienrolle auf deinen Output als Writer ausgewirkt und ähm, vielleicht auch in Bezug auf Consciousness so ähm, denkst du jetzt mehr über Gesundheitsaspekte nach?
2: Ja, natürlich bin ich jetzt total erstmal geblockt. Ne? So, es ist schwer, Zeit frei zu schaffen. Vor allem, ich denke, wenn es jetzt so sehr klein ist, ist also ich merke erstmal, mal, wie zeitaufwendig ist das Kind, ne, und ich möchte auch, also mir ist alles wichtiger, gerade als, äh, das Kind ist für mich steht an erster Stelle, ne? also du willst es aufwachsen sehen, du willst dabei sein, und, äh, äh, muss deine Frau unterstützen. es ist anstrengend. Ne? Also wenn du mir jetzt sagst, ey, bleib eine Woche ganz allein mit dem, so da würde ich wahrscheinlich umfallen so. dann bin ich froh, dass ich meine Frau habe und die das für mich erledigt. Und da steht jetzt alles mal alles hinten dran. also malen und so wird jetzt wahrscheinlich sehr wenig. Ne? Ich gucke, dass ich meinen Job hinterher gehe, um den Lebensunterhalt für unsere Familie reinzukriegen und alles andere muss jetzt hinten dran stehen. Und äh, dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass er selber mal ein Writer wird und malen tut so. Das wäre gerne ein Träumchen so, oder dass er wenigstens in den jungen Jahren mit Papa mitgeht und sagt, ey, hier, ich mal mal, ich helfe dir ausfüllen, dies, das oder es selber ausprobiert. Und äh, den Rest werden wir sehen
1: kann man ihn ja mal mit meiner Little Luzi zusammenbringen. Ich bin ja, <lacht> ja mittlerweile <lacht> auch zweifacher Papa, habe jetzt ja. ein drei, vier Monate altes Baby noch daheim. Also es ist auf jeden Fall krass, was das mit einem macht. Und für mich tatsächlich so, ich mache mir viel mehr Gedanken jetzt einfach auch so über Gesundheit und Maske tragen und so. Das hat sich bei mir schon ziemlich krass verändert. Jetzt ja, alles, ]igen. deine deine Verantwortung ist halt da steht. Viel, viel größere ja. Verantwortung. Ich meine, jetzt sprechen wir gerade schon über die Zukunft. Gibt es noch abschließend irgendwelche Wünsche oder Projekte, die du vorhast, wo du sagst, möchte ich mal ganz kurz loswerden?
2: Nö, ich bin einfach gespannt was, was die nächste zeit bringt ne? so ich hoffe auf viele spannende interessante sachen so und äh, freue mich auf die sachen die ihr da draußen macht ne? weil da bin ich genauso gespannt ne? so ich bin ein flashiger instagram gucker und was weiß ich was und beobachte was draußen passiert und äh, hoffentlich finde ich auch mal die zeit irgendwann wieder selber dann noch wieder aktiver zu sein wenn der kleine ein bisschen größer ist und äh, auf alles andere sehen wir was der nächste tag bringt ne? jeder tag spannend ja, Scotty,
1: vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, viel Erfolg für deine weiteren Projekte. Ich hoffe, dass wir uns dann spätestens bei deiner nächsten Ausstellung sehen. Bin, oh. ich, so bin ich selber gespannt. <lacht> <jetzt>.
0: <lacht> so, vielen, vielen Dank. Peace. 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 Yo, sehr nice. Und an der Stelle auch nochmal Props an dich, Crow. Denn es gibt ja auch schon ein sehr geiles Podcast-Interview bei I Love Graffiti mit dem Scotty. Mhm. Und ich fand es schön, dass du so ein bisschen andere Fragen gestellt hast und da irgendwie noch mal ein paar neue, neue Infos auf den Tisch kamen. Für alle, die es nicht kennen sollten da draußen, I Love Graffiti, auch ein sehr geiler Graffiti-Podcast, den es schon ein bisschen länger gibt. Wenn ihr den nicht kennt, abonniert den auf jeden Fall auch, hört da mal Schaut's
1: rein. Schaut's an René an der Stelle. Ja. Yeah.
0: So, bevor wir jetzt aber über Podcasts und Scotty und andere Sachen quatschen, wir müssen noch so ein paar One-Liner one rocken. One-Liner, One-Liner. Let's go.
2: One-Liner. Yeah.
0: Yo, Scotty, wie sieht's aus? Hast du Bock, ein paar One-Liner für uns zu ziehen? Mit Fat Cap oder mit Skinny? <lacht> wie immer du möchtest. Wir starten mal mit einer kleinen Beat Street Homage, New York City Breakers oder Rocksteady Crew? Rocksteady. Ein Breakdance-Move, den ich auch mit 80 noch rocken werde, ist äh, Brooklyn Rock. Brooklyn Rock, alles klar. Und was ich mich immer mal gefragt habe, weil ich kann ihn nicht, wie ist eigentlich das Gefühl bei einem Headspin? Hab nie Headspin gemacht. What? Krass. Okay, aber jetzt genug gebrakt, kommen wir mal zum Tätowieren. Das schlimmste Tattoo motiv aller Zeiten ist? Unendlichkeitsschleife. <lacht> ist so ein bisschen das Arschgeweih der 2020er. Ne? Und wenn wir schon beim Tätowieren sind, was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Tätowieren und Sprühen? Das Medium. Wenn du eine eigene Sprühdose bekommen würdest, wie wäre der Name? Uh,
2: Isaiah Baby Blue.
0: Yes, wird Legacy weitergegeben. Wer war der größte Einfluss für deinen Graffiti-Style? Kane. Und bei Buchstaben? 3D-Blöcke oder Schatten? Einfach nur Outline. Dondi oder Scheme?
2: Uh, 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 Scheme. Okay.
0: Und eine Graffiti-Frage haben wir noch. Writer, die Writer-Biten sind? Toys.
2: <lacht> oder von Stieber-Twins die Zeile. Oder?
0: Ja, ja, Writer, die Writer-Verpfeifen sind das Letzte. Geht Zeile eigentlich? So, wir sind auch fast schon durch. Jetzt wird's es nochmal persönlich. Stuttgart ist die Stadt mit den meisten? Blitzern. Und wenn du deinem 16-jährigen Scotty einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
2: Finger weg von harten Drogen.
0: Alright. Und eine allerletzte Frage haben wir noch. Wenn du mal so gar keinen Bock auf Hip-Hop und Graffiti und den ganzen Quatsch hast, dann... Hör ich so
1: Yo, KG, also die One-Liner, ich würde sagen, die kamen wirklich wie aus dem Maschinengewehr geschossen, oder? Hat er... Richtig, den Finger am Trigger gehabt. Oder auf der Cap, je nachdem. Da, da kommt halt der MC raus. Übrigens, ziemlich geil, oder? Ein B-Boy, der noch keinen Headspin
0: gemacht hat. Ja, aber Power-Moves sind auch nicht alles beim Breaken. Ich war auch nie so der Power-Move-Typ. Ich war auch mehr so der Styles- und Steps-Typ. Jetzt
1: mal ganz kurz deinen Eindruck.
0: Waren Dinge dabei, die dich überrascht haben? Abgesehen von dem Headspin, dem fehlenden Headspin <lacht> <lacht> Ja? Nee, begeistert hat mich vieles. Und ich fand es total schön, zu hören, äh, wie er so seine Entwicklung beschrieben hat, was ja auch so ein bisschen die Entwicklung vom Hip-Hop ist, dass er eben auch als so eine Oldschool-Legende sagt einfach, es gibt keine Regeln mehr, das ist alles das ist alles weg, das ist alles eingerissen und auch daran, so wie er, wie er beschrieben hat, wie sich so Breakdance entwickelt hat, da wird einem erstmal wieder bewusst, wenn man das hört, was für krasse Schritte Hip-Hop gemacht hat. Von den kleinen B-Boy-Moves, wo man drei Drehungen schaffte, jetzt machen die Typen Sachen, die sind ja jenseits der Physik. Und genauso ist es auch beim Malen. Und hm. das fand ich schön. Da wird einem das wieder mal so vor Augen geführt. Auch diese ganzen Klamotten, über die ihr geredet habt. Ich hatte auch die 5XL Cross Color. Karkinei-Jeans und es sah wirklich hartlächerlich aus, teilweise. Ich
1: hoffe, die hast du dir schön aufgebügelt und in den Schrank gelegt, weil die, ja, wird, die wird
0: irgendwann wieder in. Ja, ja, ganz sicher. Die Kids tragen schon wieder Cross-Color, habe ich gesehen, aber. Mit Buffaloes kombiniert, macht es auf jeden Fall. Bist du der Held. Ja. Das war übrigens auch so ein Aspekt, den ich krass fand in dem Interview, als ihr so über diese Klamottenbrands gesprochen habt und auch so diese Entwicklung im Rap dass es einfach, wenn es nicht mehr so diese, diese Four-Elements-Hip-Hop-Subkultur gibt, ist dadurch so ein bisschen die Tatsache weggebrochen, dass Hip-Hop immer Jobs provided hat für die Leute. Dass man mhm. immer eine Perspektive hatte durch Hip-Hop. Wie er das schon so schön sagt im Rap, jetzt, äh, jetzt representen die alle Louis Vuitton und Gucci und Prada und das hat aber nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, weil die ganzen Rap-Artists auch keinen Graffiti-Bezug mehr haben. Und das ist was, was ich schade finde, dass hm. das so verloren gegangen ist. Ja, ich muss sagen, da fand ich es persönlich jetzt ziemlich
1: sympathisch bei Scotty, dass er nicht so in der Vergangenheit hängt und klebt, wie es vielleicht andere Dudes so aus dieser Generation dann doch ja. ganz gerne machen. Er ist auch nicht so der Preacher, weißt du, er stellt sich nicht hin und sagt so, damals war alles besser und es muss eigentlich immer so bleiben. Er geht da sehr entspannt mit um und das finde ich, ja, muss schon sagen, bewundernswert ein Stück mhm. weit, weil ich, er hatte ja doch in anderen Epochen, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, da war er mehr im Mittelpunkt gestanden ja als jetzt Und trotzdem geht er damit total versöhnlich um und sagt so, naja, er entwickelt sich ja weiter und da kommt wieder irgendwas um die Ecke. Also da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden, wie entspannt er damit umgeht, mit diesem Wandel der Zeit. Fand ich
0: richtig cool. Fand ich auch. Da kann man wirklich lernen, wie man in Würde mit dem ganzen Hip-Hop-Ding älter werden kann. irgendwie Also er ist total open-minded. Und ich weiß auch, dass das früher nicht, nicht so selbstverständlich war. Er sagt ja selber, er, er, hat, er war ja mal etwas fanatischer unterwegs, auch was so Wildstyles und so angeht, vielleicht auch ein bisschen dogmatischer und hm. ja, das ist vielleicht auch, das kommt mit dem Alter. Ich bin ja auch ich, ich bin ja auch nicht mehr der <lacht> Typ, der ich mit 16 war. Das ist die,
1: die Altersmilde, jetzt sind wir dann die, <lacht> die Opa. Oh irgendwie. Gott, ist es schon so genau. weit. Ja, ich glaube schon. Naja, ähm, noch was zum Thema Realness. Fand ich jetzt auch schön, dass er darüber so ein bisschen philosophiert hat. Ich meine, das ist ja so ein Thema, was uns ständig umgibt, sagen wir mal ganz ehrlich. Und an der Stelle sagt er, was doch ziemlich cool ist, finde ich. Er sagt, real ist es immer dann, wenn man dahinter steht. ja Und, und zwar zu 100%. Und damit, finde ich, bringt er eine ganz neue Kategorie in dieses Game. Absolut. Also das heißt, es geht nicht darum, für wen du was wie machst, sondern es muss halt einfach das sein, was du was du repräsentierst, was für dich authentisch ist.
0: Ich finde auch, das ist was, was zu so meiner Realness-Definition sehr nahe kommt. Ich finde, Integrität ist total wichtig. So, ich finde es viel sympathischer, wenn jemand vielleicht eine andere Meinung hat als ich, aber dazu steht und dann entsteht vielleicht ein Diskurs mhm. und am Ende hat irgendeiner von uns beiden was daraus gelernt. So, Darum geht es ja. ja. Ich sag's mal so, ich glaube, elementar
1: wichtig ist, dass man was macht und dranbleibt bleibt. Und produktiv ist und dieser, sag ich mal, der nächsten Generation was weitergeben kann, die Kultur bereichert. Und wenn man sich da mal ein bisschen abprüft, dann kann man ja vielleicht so ein paar Gänge zurückschalten, wenn man merkt, dass man eigentlich außer irgendwelche, sagen wir mal, hasstriefenden Kommentare auf Instagram mhm. noch nichts beigetragen
0: hat. Also von dem her fand ich mal auf ganz, ganz nett, so darüber nochmal nachzudenken,
1: mhm. über diesen Realness-Faktor.
0: Gut, ich glaube, den Hatern fehlen da einfach so ein paar einschneidende Erfahrungen im Leben. Die haben halt alle keine TPM-Blackbook-Seite mit Aufnahmeregeln unterschreiben müssen, an die sie sich halten. Das, das fand ich auch eine krasse Nummer. Da musste ich ganz schön schmunzeln. Geile Sache. Das hätte ich gern mal gesehen, dieses Blackbook. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil er ja voll viel verloren ja. hat von seinem Zeug.
1: Ähm, ich bereue jetzt fast ein bisschen, dass ich nicht gefragt habe, wer die Skizze gemalt hat. Ob das ja. dann wirklich von, von Gons war oder so, oder ob das dann irgendwie die Stiebers waren, die es gemalt haben oder keine
0: Ahnung. Aber es war, war bestimmt epischer Copic-Sketch. so Yes, auf jeden Fall. Hast du ihm eigentlich den, den Ralph Ralfi-Sketch gezeigt?
1: Ja, ja, ich habe es ihm gezeigt. Er hat es sogar ähm, fotografiert und bei sich dann <lacht> auf Instagram gepostet. Er fand es, glaube ich, ziemlich schrill, so nach 20 Jahren <lacht> dann einen Sketch zu sehen.
0: Ist auch weird. Wir haben uns ja gegenseitig auch so die alten Blackbooks aus dem Keller gekramt, als wir mit dem Podcast gestartet haben und uns hier unsere Sketches von 97 gezeigt. Da wusste ich bei manchen auch nicht, ob ich aus dem Fenster springe oder mir den Einrahmen. Aber ja, gehört alles dazu. Aber an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken.
1: Ich glaube, das gibt es ja für jeden irgendwann mal so einen Moment, wo man jemanden trifft, wo man irgendwas erlebt und dann merkt man so, okay, jetzt geht's nicht mehr anders. Also jetzt habe ich irgendwas in mir drin, jetzt hab ich, hat es irgendwie Klick gemacht. Und jetzt habe ich so eine Philosophie, wie ich an Dinge rangehe. Und für mich war das halt dieser Scotty-Moment auch. Der hat mich wirklich krass
0: geprägt. Ich meine, so im Rückblick war das nichts Großes, weißt? So, naja, ich meine, das war halt ich, ich mein, das war, das war ja nicht irgendwer, das war Scotty. Und seitdem verfolgst du ja auch diese Each-One-Teach-One-Philosophie, in die er dich so ein bisschen reingeschubst hat da in -Town. Ja. Das ist der kleine Carlos mit seiner kängur Cap und dem Parker da kam. Oh Mann, ey, wir waren so verkleidet, Mann. Es war so krass. <lacht> Aber es war auch echt eine geile Zeit einfach. Und zwar anders, weißt du, du hast Leute gesehen mit Superstars und Fat Laces drin und wusstest halt, die sind Hip-Hop. Das, das, gibt's ja so heute gar nicht mehr. Hm.
1: Lustige Geschichte am Rande noch. Ich war ja 99, als ich da auf eigener Faust in Barcelona war, da war ich in einem ja. Bahnhof irgendwo gestanden außerhalb von Barcelona und hatte ein Backspin-T-Shirt an. Und das hat so ein DJ-Typ <lacht> irgendwie erspäht und ist völlig drauf abgegangen <lacht> und meinte dann zu mir so, ey, du bist doch bestimmt irgendwie Graffiti-Maler oder du bist ja. doch Hip-Hop und so. Und ich so, ja, ja. Wo, woher weißt du, so nach dem Motto. Und dann meinte der so im selben Atemzug, ey, du musst unbedingt einen Kumpel von mir treffen, der ist, der ist Graffiti-Writer und den musst du unbedingt treffen und geil. so. Und am Ende hat sich herausgestellt dass es Saturno ist. Also so habe ich Saturno kennengelernt. Ach, krass, die Story kannte ich gar nicht, oh, geil. Also ich meine, andere Zeiten, aber gut. Ich meine, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich finde, Scotty ist da einfach ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man
0: sich immer wieder neu erfindet. ja. Du hast ja auch noch eine Wand mit ihm gemalt. Der war ja nicht nur interviewen. Eigentlich hättest du dir mal ein Tattoo von ihm stechen lassen sollen. Also, definitiv muss man da, glaube ich,
1: ein bisschen Zeit mitbringen. Er wäre tatsächlich jemand, wo es für mich eine gewisse Konsequenz auch geben würde, dass ja. er mir was sticht, weil er doch. Ja, er hat mich ja irgendwie mental schon tätowiert, da 1997. Aber ja, du, ich glaube, das,
0: das muss man dann mit ein bisschen Köpfchen angehen, die ganze Nummer. Ja, vor allem das Erste. Du bist ja auch noch jungfräulich, was was Tattoos angeht. Das Erste ist immer das, wo man sich, glaube ich, am meisten Kopf macht. Ich habe mir einen schönen Cheat Wizard stechen lassen. Äh, Shoutout an der Stelle nochmal an Stereo Heat. War so das letzte i-Tüpfelchen bei meinem letzten Tattoo, der mir noch gefehlt hat. Hat er mich durch unsere Folge draufgebracht. Fand ich gut.
1: Geil, geil. Sehr, sehr geil. Ja, ja wir waren noch malen. Wir waren in Stuttgart. Der Spot sah schon ziemlich historisch aus. Und dann haben wir da noch so eine zweieinhalb Stunden Action gehabt, zusammen gemalt. War einfach cool, da noch einen Nachmittag zu verbringen Schön. mit den Jungs dann. Es war auch der, der Rust von TPM da, an der Stelle auch noch mal schaut. Und ja, hat riesen Spaß gemacht auf jeden ja, Fall. Geil.
0: Ich würde sagen, die Bilder packen wir mit in unsere Gallery, auf unserem Blog.
1: Gut, dass du das gerade erwähnst, weil da möchte ich mich nochmal ganz ausdrücklich bedanken beim Tobi vom Street Love Magazin. Der hat uns nämlich da ganz, ganz, ganz viele Bilder zur Verfügung gestellt, die auch in einer seiner Ausgaben schon publiziert wurden. Es gibt nämlich ein oh. Street Love Mag mit einem Scotty Special. Wenn ihr auf unsere Website geht, findet ihr definitiv auch den Link zum Street Love Magazin und dann empfehle ich euch, schaut euch das Mag an.
0: Genau. Auch von meiner Stelle nochmal dickes Danke für die Bilder. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich mit diesem ein wunderschönen Interview. Natürlich äh, gibt es wie immer noch eine kleine Sache, die nicht fehlen darf, und zwar die Playlist. Ich habe es ja noch nicht gehört, tatsächlich. Ich
1: habe so meine Ahnungen, aber ich lasse mich an der Stelle jetzt wirklich mal überraschen. Also er sagt ja irgendwann im Interview, dass er gerne Soul
0: hört, zum Beispiel. Ja, naja, Soul ist ehrlich gesagt nicht wirklich viel dabei, auch sogar kein B-Boy-Funk oder sowas in die Richtung. James Brown featuring Pavarotti hat er uns reingepackt. This is a man's world. Al Green, Let's Stay Together. Großartiger Track. Und ansonsten so ein bisschen die Hip-Hop-Classics. Auch ein paar deutsche Sachen finde ich sehr geil. Stiebert Finz natürlich, der All-Time-Classic-Fenster zum Hof. Essa ist dabei, Cool Savage. Freundeskreis FK10, für mich auch ein richtig geiler Song, der wirklich so diesen Hip-Hop-Vibe transportiert. Sowas Smucke, die auf einer Jam läuft, wo alle breaken, eine Wand gemalt wird, alle ein bisschen trinken, grillen und geiler Song, der diesen Vibe auf jeden Fall transportiert. Gute Nummer gibt es wie immer auf unserem Blog für euch als YouTube- und Spotify-Playlist. Zieht euch das rein. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, Freunde. Geiles Ding, geile Nummer. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Mhm. Und äh, würde sagen, bis dahin bleibt uns treu. Genau. Das war's für dieses Mal. Wallstone Live, wir sind raus. In zwei Wochen kommt schon die nächste Folge. Bis dahin, it's a wrap.